0: Auf ein Bier, meine Damen, Damen und Herren und seit, keine Ahnung, tausend Jahren zum ersten Mal wieder mit einem Gast in einer regulären Folge. Stefan Martinek ist zu Gast und bevor wir uns darüber unterhalten, worüber wir mit Stefan sprechen, sprechen wir über Bier und ich begrüße erstmal den Gast. Hallo Stefan.
1: Guten Tag, äh, ja es ist zwei Minuten vor sechs, also guten Tag geht noch, von daher, ähm, ich habe ja kein Bier, äh, grundsätzlich nicht zu Hause. Und äh, ernähre mich dann jetzt die nächsten äh, Äonen mit ähm, einem Whiskyglas. Grundsätzlich kein Bier. Gebauer, wen haben Sie denn da angeschleppt?
2: <lacht> da, äh, äh, das, 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 damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, so wie ich den, den, den Steff kennengelernt habe, dass er kein Bier zu Hause hat. Grundsätzlich auch noch. Ja, vielleicht sonst ist es du weg. Mein... Ja, ja
1: man, man muss sich ja auch nicht jedem Prekariat irgendwie anschließen. ja? Man muss <lacht> da schon trennen, fachlich.
2: Hm. Ach so, das heißt, du ja. trinkst dann nur auf Presseevent?
1: Äh, da da lasse ich trinken, aus dem Alter bin ich raus ja. ah. und äh, so habe ich Bernd ja kennengelernt.
2: <lacht> Durch Trinken?
1: Ich, ich, irgendwo, glaube ich, äh, an, an einem Bahnhof oder so, äh, hat er überhaupt kein Geld verdient und dann habe ich ihn irgendwann mal eingestellt.
2: Ah, okay. Wir reden übrigens, also äh, für ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, Stefan, war äh, Gründer und äh, Geschäftsführer, das ist korrekt, mhm. von Kalypso, äh, hat ähm, allerdings Anfang diesen Jahres aufgehört. Bei
1: ist auch correct. Genau, offiziell im, im, habe ich im späten Dezember äh, meine 50%-Anteile verkauft und hatte dann im Januar noch einen Arbeitstag und bin nach fast neuneinhalb Jahren ausgestiegen.
2: Okay, und der der Bernd, von dem gerade die Rede war, damit es die Hörer auch wissen, ist der Bernd Beerheide, der äh, Pressesprecher von Calypso äh, und ein langjähriger äh, Freund von mir, mit dem ich damals bei Computech schon zusammengearbeitet habe. Da war er noch auf der guten Seite der Macht. Ja. Dann ist er irgendwann zu dem Bösen rüber gewechselt und hat jetzt ein rotes Lichtschwert. Und ähm, weil wir gerade dabei sind, also Stefan, was trinkst du eigentlich für ein Whisky? Wenn du schon
1: ähm, du? Ich habe einen sehr, sehr schönen äh, Glenfiddich, 30 Jahre alten Whisky. Hm der der runtergeht wie Öl, ähm, hoffentlich nicht in der Menge, aber den kann man schon trinken. So ist nicht, wenn man eine Flasche findet irgendwo.
2: Mhm, du, das ist mal, da müssen sich mal andere Gäste finde ich ein Beispiel dran nehmen, gleich den 30 Jahre alten aus. <lacht> finde ich ja. super. Ich habe übrigens bevor bevor Andre wieder sein Mädchenbier äh, vorstellt, ich habe übrigens noch aus meiner aus meiner oberstdorf Vater habe ich ein bisschen bisschen was eingeladen, gutes Allgäuer Helle Bier. Ähm, trinke heute ein äh, Engel ein Engelsbräu aus Rettenberg. Das ist eine, auch eine sehr, sehr nette kleine Brauerei, die ein sehr, sehr nettes Helles machen. Und das äh, werde ich mir heute zu Gemüte führen. Und jetzt, André, komm, was hast du? <lacht> also ich oh hab, Gott. erstens habe ich natürlich
0: Hörerbier. Mhm. Äh, und zwar, ach Gott, der Benutzername ist Hotzenplotz, aber beziehungsweise der Facebook-Name. Ach, er hat mir den Namen geschrieben, aber ich habe ihn vergessen. Wieso ich, hast du Bier von Hotzenplotz und ich nicht? Ja, tja, tja, weil er Geschmack hat, ja, beim Bier und beim Podcaster. Ja, und er hat mir <lacht> geschickt ein Trappistenbier und er hat quasi darum gebeten, dass du, Jochen, jetzt mal beantworten sollst, was ein Trappistenbier ist.
2: Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Aha, das
0: hat er ja. nämlich auch schon vorhergesagt, dass der <lacht> Gebauer immer nur so tut, als sei er Bierkenner. Ein wahrer Bierkenner hätte das wissen müssen, habe ich mir sagen lassen. Ja, damit äh, quasi auch hier wieder, ne? Ja, was der ist der ein Trappistenbier? Ein Trappistenbier, Jochen Gebauer, <lacht> das wusste ich natürlich <lacht> vorher, ja. Also ja, ja äh, ist ein von Trappistenmännchen gebrautes Bier. Und es darf sich nur Trappistenbier nennen, wenn es a. aus so einem Trappistenkloster kommt und b. muss auch noch ein Großteil des Erlöses wohltätigen Zwecken gespendet werden. So,
1: ich
2: bin besorgt. Ja. Und jetzt kann ich an der Gelegenheit mal sagen, ich bin bier okay. Ich trinke eindeutig nur weltlich Gebrautes. Tja. So. Auf
1: dem, dem Allgäu, wo äh, wahrscheinlich jeder jeden kennt und ähm, alles in der Familie bleibt. Geschweige das das ist
2: richtig, ja. richtig. Äh, aber sie Bei den sind, Mönchen äh, nicht anders. Sie sind anders. keine Mönche. Also es also, wäre ja. auch doof, dann würden die sich auch wirklich nicht vermehren.
0: Ja, ja. also ich mache das jetzt jedenfalls mal auf. So. Und es gibt übrigens nur elf äh, Trappistenkloster, zumindest in 2014, als der Wikipedia, äh, ich meine, ich wusste ich natürlich vorher. Äh, und äh, ja, äh, davon sind sechs Stück in Belgien. Dieses hier kommt auch aus Belgien, nämlich aus Chimay. So,
1: und jetzt... Ja. Da, da, da klingt ja gerade so ein bisschen wie Huibu, finde ich. Äh. Oder? Aber nur gut.
2: Genau. Könntest du auch mit den Ketten rasseln?
0: Äh, <lacht> es schmeckt äh, natürlich ausgezeichnet, ist ein Hörer -Bier. Mhm. Ja. Der äh, gute Mensch, der mir das geschickt hat, hat mir nämlich verraten, dass er ein großer Freund mittelalterlicher Braukunst sei. Deswegen der hat mir gleich fünf Biere geschickt, glaube ich. Und äh, ja, alle, alle äh, so aus dieser, aus dieser Schlagrichtung. Fünf.
1: Mhm. Okay. Mhm. Mhm.
0: Mm. Fünf Finger, da kommt das. Geht runter wie Öl.
2: <lacht> gut, Fühl, äh, Hotzenplotz fühle sich hiermit bitte vorwurfsvoll angeguckt. Ja. ja. Ich, bin, ich bin übrigens sehr nachtragend.
0: Ich glaube, er erwidert den Blick mit äh, einem gewissen Gleichmut und einer Prise Genugtuung. Stelle ich mir so vor.
2: Das, das, das. Aber äh, gut, bevor du hier äh, weiter in, deiner, in, deinem, in deinem kurzen Moment des Triumphes schwelgst, reden wir doch lieber über Spiele. Na gut. Ja, bevor du hier noch, bevor du hier noch weiter wächst. Ja. ja. Ja, dann,
0: ja, dann fangen wir doch mal an. Fangen wir doch damit an, der Stefan, der kommt ja quasi ursprünglich mal auch von der hellen Seite der Macht, ne? Du warst früher, wenn richtig. ich mich nicht täusche, Chefredakteur bei Games mit Z, ist das richtig? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, es gab natürlich äh, Games mit Z, äh, so haben die Coolens damals in den 90ern geschrieben. Manche machen das heute noch, ganz schlimm. Und es gab natürlich Games mit SDE, was äh, bei den Redaktionen immer dazu führte, dass irgendwie Muster völlig äh, falsch ankamen. Und Games mit ZDE wurde in einer quasi damaligen Nacht-und-Nebel-Aktion von Gameloft ähm, gekauft. Und Gameloft hat zu dem Zeitpunkt ähm, noch keine Handyspiele gemacht, sondern die hatten, wenn ich mich nicht irre, in 16 Ländern online-Redaktion und haben Magazine gemacht, haben alles gekauft, was bei drei nicht auf den Bäumen war, und wenn doch, wurde es hemmungslos heruntergeschüttelt und äh, irgendwie gekauft. Äh, dazu gehörte dann jevideo.com in, in Frankreich und was weiß ich noch alles. Und ähm, da war ich pff, bummelig irgendwie 18, 20 Monate, äh, bin relativ schnell Chefredakteur geworden, viel zu jung mit 23. Aber es war eine tolle Zeit, weil es war alles kostenlos von Red Bull über Dr. Pepper Cola, äh, Orangensaft, Ananassaft, Bananensaft, was weiß ich noch alles. Als es dann zum Schluss nur noch Wasser und Kaffee war, da habe ich mich dann nach einem neuen Job umgesehen. Ja. Und das war auch gutes Timing, weil vier Monate später ist dann Gameloft von Wiesbaden quasi zur in Anführungsstrichen Mutterfirma Schrägstrich ubisoft nach Düsseldorf gezogen. Und da wäre ich jetzt nicht unbedingt mitgezogen. Also wer aus Bottrop kommt, äh, da ist man dann über Wiesbaden durchaus dankbar, wobei das Ruhrgebiet ja durchaus sehr sehr schön ist. Aber zurück möchte man vielleicht nicht unbedingt.
0: So und jetzt kommt Achtung, jetzt kommt euch die die coole Queranekdote. Ja, <lacht> Stefan, du warst nämlich für ich weiß
1: nicht für ein paar Wochen quasi mein Chef, oder? Das war eine ganz, ganz tolle Aktion. Soll ich dir mal erzählen, wie das damals so war mit Franzosen? Bitte. Äh, irgendwann äh, meinte der CEO von äh, Gameloft Deutschland, ähm, äh, es wäre jetzt Geld da quasi und sie möchten ähm, die Redaktion ausbauen. Und ich sollte mich doch mal nach einem Dutzend Redakteure umsehen und einstellen. Und zu dem Zeitpunkt war die Redaktion boah, vier, fünf Mitarbeiter groß. Und ich habe gesagt, das Erste, was ich brauche dann, ist ein stellvertretenden Chefredakteur. Weil das dann sind wir irgendwie 16, 17, 18 Leute. Das geht alles nicht. Äh, ist kein Problem. Und dann haben wir jemanden äh, gesucht und auch jemand äh, Kompetenten gefunden. Und drei Wochen später hieß es aus Frankreich, egal wen du eingestellt hast, schmeiß wieder raus. Äh, war eine blöde Idee, ist doch kein Geld da. So, André. Und äh, da haben wir quasi lange zusammengearbeitet. Und dann äh, erster Arbeitstag war dann auch der letzte.
0: Ja, und den habe hab ich, ich ja nie wirklich sogar <lacht> vor Ort angetreten. Überhaupt nicht. Ja.
1: Und das war natürlich eine total beschissene Sache. Und seitdem äh, ist so meine Lust, irgendwas mit Franzosen zu machen, äh, relativ gegen Null. <lacht> und da habe ich dann aber dem, dem CEO von, von Gameloft gesagt, ey, das, also den Herrn Peschke, den rufst du an, das mache ich nicht. Also weißt du, nach drei, vier Wochen wieder anzukommen und sagen, äh, Edgy Begy, äh, war ein April-Scherz, er war suboptimal, würde der Altkanzler sagen.
0: Ja, also zum Glück äh, war ich ja noch nicht nach Wiesbaden gezogen damals. Aber es war wirklich so, also ich habe mich da vorgestellt und so, dann waren wir uns alle einig, hatte unterschrieben und tatsächlich, ich also weiß wirklich, ich weiß es nicht mehr vom vom Zeitraum hier, aber wirklich ganz kurze Zeit später hieß es dann so, ja. Yeah, äh,
1: <lacht>
0: und dann haben sie mir noch angeboten, ich solle für GameLoft arbeiten. Stattdessen. Ähm, irgendwo in, in die, die haben da, da auch schon Spieleentwicklung gemacht. Ich meine, es war aber, ah, das war so Browser Game, es war irgendein so Kleinkram oder Mobile. So Flash Spiele, so Flash-Browser Spiele. Ja, genau. Ja, ja, genau. Und da hatten sie mir nämlich da angeboten, ich könnte da irgendeine Funktion übernehmen, aber die, die Rolle selber war halt, also ich hätte nichts gegen Spieleentwicklung per se gehabt, aber die Rolle, die sie da mir angeboten haben, war auch nichts. Ja, und dann haben sie sozusagen, <lacht> um das Ganze noch ein bisschen abzufedern, haben sie gesagt, sie zahlen dann halt wenigstens irgendwie so den ersten oder die ersten zwei Monate und ich muss auch nie, nie einen Tag für sie arbeiten.
1: <lacht> ja. ja, das waren äh, Game Love war, war ein tolles Abenteuer. Die kam auch irgendwann auf die Idee, ah, das mit den Online-Magazinen jetzt so nach zwei Jahren, das läuft irgendwie blöd. Irgendwie, Wir haben das mal so durchgerechnet und festgestellt, dass nur drei Prozent der Werbeeinnahmen irgendwie die laufenden Kosten decken und mehr kommt auch nicht rein. Das war ein bisschen wenig. Und dann meinten sie, dann machen wir irgendwas mit Flash. Flash ist ganz groß. Äh, äh, machen wir irgendwie Flash-Browser-Spiele. Und dann, ich erinnere mich da an eine Sache, da hatten sie dann die tolle Idee zu sagen, wir haben hier so einen, so einen Fußball-Online-Manager. Äh, den verkaufen wir an Fußballvereine. Also wir verkaufen den zum Beispiel an äh, Bayern München. Und dann meinte ich so, äh, dann können die das branden auf deren Farbe, worauf ich dann gesagt habe, ja, das fänden die bestimmt super. Ist ja ist dann exklusiv. Nee, 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 also den verkaufen wir an alle Fußballvereine, da können die alle ihre Farbe draufhauen, dann läuft das, sage ich. Die Diskussion mit dem Verein, da wäre ich gern dabei. Ich glaube, sie haben es nicht einmal verkauft.
0: Ja, da gab's ja in der Zeit gab es ja ganz viele äh, Ambitionen, solche, solche Spiele irgendwo so quasi als Werbemaßnahme zu verkaufen, Wahrscheinlich vielleicht auch unter dem Eindruck von Mohun, ich weiß nicht, ob das, das war vielleicht noch ein Ticken später mit dem Morgen. Nee, das müsste um die Zeit gewesen sein. Aber ja, das meiste davon ist ganz entsetzlich baden gegangen.
1: Was für eine Überleitung, ich meine, Mohun war ein Johnny Walker-Werbespiel, ne? Wegen Whisky und Bourbon und so weiter. Oh. Ähm, und das weiß aber im Nachhinein, glaube ich, keiner mehr. Mein Lieblingswerbespiel, damals beide Teile in der Verpackung bei der Sparkasse gekauft, äh, war Vision 1 und 2. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. War ein tolles Werbespiel.
0: Das, war das ein Adventure?
1: Ja, das ist eine Mischung aus Adventure, Live-Simulation, äh, ähm, äh, Strategie-Management-Spiele. Man ist quasi irgendwie als neuer Bewohner in so einem, in so einem äh, pyramidenförmigen Wasserschiff irgendwie reingekommen, äh, wo es dann eine neue Gesellschaft gab. Und man musste sich quasi hocharbeiten und man musste wirklich täglich irgendwelche anderen Jobs annehmen und hat dann größere Wohnungen bekommen. Und äh, das Endziel war dann, denjenigen, der das mal erbaut hat, quasi zu treffen. Aber ich glaube, da gab es irgendeinen Bug. Ich habe es nie wirklich bis ganz nach oben geschafft. Aber war ganz cool eigentlich irgendwie. Und das war ein Werbespiel für die Sparkasse. Ganz toll.
0: Kann man mal sehen hier. Da wird sich der, der Axel aus dem Forum freuen. Der hat ja einen Blog über Werbespiele. So, Oha. jetzt reden wir aber mal. Du hast dann zu Verblüffung aller Menschen auf diesem Planeten, hast du gesagt, jetzt mache ich mal einen
1: Publisher. Genau, also ich, hatte nach dem, ich war dann PR-Manager, die dunkle Seite der Macht. Ich erinnere mich da an eine sehr schöne Geschichte, weil als PR-Manager sollte man ja vielleicht auch mal einen Anzug tragen. Und äh, die, die äh, ECTS, die gab es damals noch in London. Und Joe Wood gab es auch in London. Keine, also da, da steht keine Verbindung. Ja. Also nicht, weil es die beiden, ne, egal. Und ähm, da gab es dann eine tolle PR-Märgerin, Esther Manga, äh, der kleine schwarze Drachen, weil sie war ungefähr einen Kopf größer als der Schäferhund. Und ähm, natürlich gebräunt. Und äh, eine super, super, super PR-Märgerin. Und sie ist auf dem Stand, als sie mich im Anzug gesehen hat, vor Lachen zusammengebrochen. Da war dann auch der Punkt, wo ich mir dachte, Anzüge vielleicht doch nicht mehr. <lacht> Aber so viel dazu. Und dann ähm, habe ich ähm eigenen kleinen Indie-Publisher gemacht, Comport Interactive, hab so 10, 20 Euro Produkte verlegt. Und im Sommer 2006 dann ähm, äh, mit meinem Geschäftspartner Simon Helwig gesagt, ähm, wir gründen einfach einen neuen Publisher, der da heißt Calypso und ähm, hatten überhaupt kein Geld, wie es halt so war. Irgendwie bei der bei der, bei der der Firmengründung ist äh, irgendwie, keine Ahnung, alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Wir wollten, glaube ich, einen wirklich nicht mega hohen Betrag von der Bank haben ähm, und haben auch einen Businessplan eingereicht und es mussten drei Abteilungen zusagen. Äh, die haben auch alle drei zugesagt und dann aus Proforma quasi noch der oberste Boss zusagen und der hat nein gesagt, weil der war Mitglied im Wormser Computer Club also ein ausgewiesener Experte und hat gesagt, nee, ihr kriegt das Geld nicht. Und das war irgendwie so vier, fünf, sechs Wochen vor Gründung. Und dann äh, haben wir äh, unheimlich viel Geld in den Topf geschmissen für eine GmbH, nämlich 12.500 Euro. Und damit haben wir dann die Firma zu zweit gegründet. Und als ich gegangen bin, waren wir so um die 120 Mitarbeiter und die Firma gehörte immer noch uns beiden und hatte äh, keine anderen ähm, Gesellschafter und ähm, ja, haben das alles innerhalb von neun Jahren ordentlich aufgebaut.
2: Aber wie wird man, also, wie fängt man als Publisher mit zwölfeinhalbtausend Euro an? Also, ich meine, was war dann das erste Spiel und, wie kriegt man das für oder mit, mit einem Startkapital von 12.500 Euro irgendwie gepublished?
0: Ja, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Moment yeah. mal. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass, nachdem man <lacht> Spieleredakteur war und dann mal kurz PR-Manager, wieso sagt man sich, ich ein Publisher?
1: <lacht> ich meine, what? Ja, ich meine, als Redakteur und, und PR-Manager in der Kombination äh, hat man mit Spielen ja überhaupt nichts zu tun und das war natürlich Publisher der nächste logische Schritt. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ähm, äh, ich kannte Simon schon vorher und ähm, äh, wir haben beide auch schon mal zusammengearbeitet und äh, irgendwie war dann so, okay, warst mal Redakteur, dann PR-Manager, möchtest auch gerne in der Spielebranche bleiben, weil du die gut kennst und ich komme jetzt überhaupt nicht aus der Entwicklungsseite, Simon auch nicht. Aber wir hatten beide äh, äh, Publisher-Erfahrung. Und dann war Calypso der nächste Schritt. Und ähm, das erste Spiel, äh, wenn man da nicht den Mantel des Schweigens irgendwie drüber äh, fallen lassen möchte, war eine äh, tolle Versoftung eines unglaublichen riesigen 90er-Jahre-Kinohits namens Go, Trabi, Go! Ähm, man findet ja in Ostdeutschland alle möglichen Entwickler, auch Entwickler, die irgendwie Trabi-Rennspiele machen, und dann haben wir uns um die Lizenz bemüht für den Film. Ähm, der war ja schon ein paar Jahre alt. Äh, haben die auch bekommen. Und äh, haben daraus das, das offizielle äh, Trabi-Rennspiel zum Kinofilm, der vor 80.000 Jahren davor irgendwie erschienen ist, äh, veröffentlicht. Und das lief sehr gut. Also die ersten Produkte liefen echt nicht schlecht. Und was wir gemacht haben war, ähm, also wir hätten durchaus auch etwas größere Produkte machen können. Aber uns war wichtig, ähm, erstmal eine äh, Vertriebsstruktur aufzubauen. Ähm, dass wenn wir dann wirklich ein gutes Produkt haben, wir das auch vertreiben können, weil es hätte uns echt nicht geholfen, hätten wir ein super Produkt gehabt, aber wir hätten gar nicht die Vertriebsstrukturen gehabt und so kam es irgendwie, äh, ähm, dass wir nach einem Jahr, also wirklich genau nach einem Jahr, Calypso äh, Großbritannien gegründet haben und somit konnten wir fast komplett ganz Europa ähm, selber bedienen, da ist der Wissensplan okay. komplett aufgegangen.
2: Aber jetzt, jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen auf das, auf das erste Spiel. Ihr hattet, also so wie du es geschildert hast, ja, 12.500 Euro. Mhm. Und wie habt ihr von 12.500 Euro eine Lizenz, ähm, äh, bezahlt, Entwickler bezahlt, haben die alle erstmal auf Pump gearbeitet, das Spiel in die Läden gebracht, das kostet doch bestimmt auch irgendwie Geld. Also, ich frage mich halt echt immer, da sitzen jetzt zwei Leute, die haben so und so viel Geld, und was de facto machen die, bis dieses Spiel im Regal steht, mit so wenig, also, mit so wenigen Anfangsmitteln? Wie geht also, das?
1: Wir hatten das, äh, das Glück, dass, es, äh, dass wir einen Entwickler gefunden haben, der hatte so ein ähnliches Spiel schon fertig, da gab es noch einige Anpassungen darauf. Ähm, die Lizenz war jetzt auch nicht mega exorbitant teuer und ein paar tausend Stück zu produzieren, hat damals schon nicht viel Geld gekostet. Ja, also das, das war alles okay. Und wir hatten den Vorteil, wir hatten kein Büro, also Simon und ich, haben die ersten fünf Monate äh, von zu Hause aus jeweils gearbeitet. Wir haben uns kein Gehalt ausgezahlt, war ja auch kein Geld da, aber wir hatten selber privat schon noch äh, einen privaten Puffer, ähm, so dass es völlig okay war. Und als das Spiel dann draußen war, war natürlich von dem Anfangsgehalt jetzt nicht mehr, äh, von dem Anfangsstartgeld jetzt nicht mehr so viel da. Es hätte also auch kleinmäßig in die Hose gehen können, dann wären wir im kleinen Rahmen gescheitert und nicht auf großer Bühne wie Tentakel oder TGC oder sonst was und ähm, es hat aber sehr gut funktioniert. Also das war so eine Mischung aus zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort plus Glück und das hat, hätte auch scheitern können, hat aber funktioniert.
0: Ich muss trotzdem nochmal zurückspulen, das ist ja <lacht> schon Calypso. Mhm. ja, aber Comfort Interactive gab es ja vorher schon. Genau, ja. ein
1: paar Jahre gibt es offiziell immer noch, ich mache damit nicht mehr viel und ähm, das war so, dass ich dann mich quasi komplett alleine selbstständig gemacht habe, 2003, so um den Dreh. Und ähm, habe dann auch Spiele verlegt, habe geguckt, okay, was kann man machen? Und bin darauf aufmerksam geworden, dass es damals ein Produkt gab namens Kaiser, das Erbe. Das war eigentlich ein Remake von Kaiser, war sogar ein Shareway-Spiel, glaube ich. Und ich habe es einfach äh, auf eine CD gebrannt, äh, mit einem Handbuch reingelegt, äh, für 20 Euro verkauft, habe einen Vertrieb gefunden und es wurden, glaube ich, weiß ich nicht, 8.000 bis 10.000 Stück verkauft. Also das war auch wiederum, das war pures Glück. Und ähm, habe dann so kleine 10, 20 Euro Produkte gemacht und habe kleine Entwickler gefunden, habe gesagt, okay, ich kann euch nicht eine große Garantie zahlen, also eine große Vorableistung. Aber einen relativ hohen Anteil an den Verkäufen prozentual gesehen. Also an den, wie bei der Musikbranche, die Tantiemen, ist es halt in der Computer Games Branche die Royalties. Und die haben halt einen großen Scherbe oder einen größeren Scherbe bekommen als sonst vielleicht üblich. Und dann habe ich so, weiß ich nicht, 20, 25 kleinere Produkte über drei, vier Jahre gemacht. Und dann wurde Calypso gegründet.
0: Aber auch das ist so ein Ding, wo ich mir halt denke, so, ich meine, das ist nicht das Erste, worauf man so kommt. Ich erzähle dir mal übrigens eine Räuberpistole, die sich äh, um die äh, Gründung damals von Comport Interactive äh, quasi gesponnen wurde innerhalb der Branche. Jetzt wird's lustig. Jetzt, pass auf. Da hieß es nämlich eigentlich... Der Simon Helwig, mit dem du später auch bei Calypso zusammengearbeitet hast, der hat ja vorher eine Firma gehabt namens Blackstar Interactive. Genau. Die ist pleite gegangen und da mhm. war er wohl auch ein bisschen in rechtlichen Schwierigkeiten. Und das Gerücht in der Branche war, er war quasi gesperrt. Er konnte jetzt erstmal nicht als Geschäftsführer fungieren und er war immer die graue Eminenz hinter Comport. Und <lacht> und nachdem die Sperre oh, abgelaufen ist, dann äh,
1: kam Calypso, wo er dann wieder offiziell mit dabei sein konnte. Was natürlich nicht gehen würde, weil äh, drei Jahre später wurde der Kalypso schon gegründet. Da, da beißt sich natürlich das Gerücht selber in den Schwanz und dreht sich im Kreis. Äh, aber ist das, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Also ist nichts dran. Äh, Simon hatte damals Glexter Interactive mit einem anderen Geschäftspartner. Die ist dann äh, Anfang 2003, Februar, März, insolvent gegangen. Ähm, und er hat im Nachhinein äh, alles dafür getan, um das alles zu begleichen. Hat er auch, komplett alleine. Hat da also wirklich, da, da kann man echt nur den Hut vollziehen, was er da geschafft hat. Und ähm, ich habe mir dann, anstatt einen neuen Job zu suchen, gesagt, mache ich mich halt selbstständig. Und daraus ist Comfort entstanden. Ähm, aber das ist echt, das habe ich auch noch nicht gehört. Kannst du sehen fixiert.
0: hier, was die Leute äh, sich so das Maul zu so und man kriegt nichts <lacht> davon mit. ja. Ich glaube, aber auch da steckt dahinter, dass äh, genauso jetzt wie ich ja so ein bisschen alle da so mit offenem Mund da saßen und sich dachten, wie kommt denn jemand jetzt einfach mal auf den Trichter, dass wenn er sich selbstständig macht, die, äh, ich mache halt einen kleinen Publisher auf. Also irgendwie, das, das, das klingt so... Wie so, wenn, man, wenn man den Plan vorher gehört hätte, hätte man gesagt so, wie soll das gehen? Hast du reiche Eltern?
1: Ach, einfach machen. Guck dir ja, guck dir eine Firma wie Morphicon an, Morris Hebecker. Toller Kerl, tolle Firma. Die haben die ganzen AMA-Sachen in Deutschland veröffentlicht oder äh, teilweise sogar in komplett Europa. Und das war am Anfang eine eine eine, eine Einzelfirma, eine Zwei-Mann-Show quasi. Da waren zwei Leute dahinter auch und die haben AMA in Deutschland gemacht, was es Glück hatten, die Entwickler gut zu so kennen und gesagt haben, hey, ich vertreibe das Teil für euch komplett in Europa äh, äh, und lief super. Also es ähm, ist halt die Frage, wo fängt man klein an? Ja, dann dann scheitert man vielleicht auch klein oder fängt man groß an äh, und macht einen auf, auf dicke Hose. Da gab es ja nun auch echt genug äh, Beispiele in der Branche äh, und dann scheitert man auf ganzer Linie. Du hast, du hast
2: jetzt, du hast jetzt zwei vorher schon genannt, wenn ich da mal kurz einhaken darf, einfach nur für den, für den Background, weil ich glaube, nicht, nicht jeder Hörer dann draußen was mit mit Tentacle und äh, TGC anfangen kann. Willst du kurz was sagen, wer die waren? Ja. Die, also ja?
1: also äh, Tentacle war äh, so der neue große äh, Wunder publisher. Also wurde er tituliert. Ich habe dann, nachdem sie mal irgendwie zwölf, 18 Monate alt waren, in einem, in einem Forum, das heute nicht mehr so gut besucht ist, äh, PCX-Forum, geschrieben, das sind, so, das sind so Nieten in Nadelstreifen für mich. Da ja, dann wurde ich übelst angefallen, wie kannst du das nur sagen? Wo ich gesagt habe, also wenn man es mit einer Firma nach 18 Monaten nicht schafft, irgendwie jedes Quartal ein, zwei Top-Titel rauszuhauen. Und da haben die ihre super Titel rausgehauen, wie äh, Michael Schumacher Card Racing und der der Wiesel manager aber 500 Mitarbeiter zu haben, da muss ich ja nun mal nicht mal auf der Baumschule gewesen sein, um zu rechnen, was die mich im Monat kosten, wahrscheinlich so um die drei Millionen Euro. Und nach 18 Monaten ist noch nicht mal eine Struktur erkennbar. Ja, dann das kann nichts werden. Und dann ging das Ding noch an die Börse, das haben sie noch geschafft. Und nach ich glaube, weiß nicht, fünf Jahren waren bummelig, glaube ich, 60, 70 Millionen Euro weg. Mir hat mal jemand eine Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob sie stimmt der hat mir mal gesagt, äh, er hätte mit dem Insolvenzmanager von Tentakel gesprochen. Und das war somit sein schlimmster Auftrag, weil äh, die Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie ist eigentlich zu schön, um sie äh, nicht zu glauben, war nämlich, dass der erste Tag von dem Insolvenzverwalter war, in die Büros zu gehen und die Akten waren geschreddert in Mülltüten und in den Ecken standen die leer gesoffenen Champagner- und Sektflaschen. Es würde mich bei <lacht> einigen Leuten, die dahinter standen, nicht wundern.
2: <lacht> Sowas ähnliches habe ich allerdings just bei Tentakel. Die saßen ja hier, die saßen ja in Darmstadt. Also quasi ja. bei mir bei mir ums Eck und dann äh, ließ es sich nicht so ganz vermeiden, dass man da den ein oder anderen äh, gekannt hat beziehungsweise über Ecken Dinge, Dinge gehört hat und ich habe sowas Ähnliches gehört. Also das waren das waren du hast ja damals gesagt so der der deutsche Vorzeige Publisher und nach vielen Dingen die ich gehört habe ging es da weniger darum tatsächlich Spiele zu machen als ah, die ganzen Fördergelder und die ganzen und äh, alles Mögliche abzugreifen und ähm, also ich habe da durchaus auch schon äh, den Begriff irgendwie so ponzi Scheme und so gehört im ich Zusammenhang. Hatte,
1: hatte, wir hatten mit Spielen nichts am gut, die wollten äh, das Ding an die Börse führen, das hat geklappt, die wollten es dann wahrscheinlich noch verkaufen, das hat nicht mehr geklappt, aber dann hat man halt ausgesorgt. Ja? Läuft, mhm. also von daher. Und, also das äh, TGC, war, das war, genau. Ja, genau. Und, das halt, äh, und TGC äh, äh, sagen ja eine oder oder der der eine oder andere in der Branche, TGC ist so ein bisschen Tentakel in Kleinen und stümperhaft <lacht> ähm, gewesen, ja. wo ich mir denke so, ja, ähm, da hat man auch nicht so Gutes äh, gehört über die Leute. Da gibt's auch eine eine Geschichte, die man mir erzählt hat. Äh, die hatten ja damals ähm, äh, das schwarze Auge Dämonikon. Und ähm, das war halt so ein Produkt, was Ewigkeiten in der Entwicklung war. Und keiner wusste, wann es irgendwie erscheint. Das haben wir dann bei Calypso übernommen und auch tatsächlich fertig gemacht, ist erschienen. Ist auch dafür echt ein ganz gutes, also mit dieser langen Mega-Vorgeschichte, echt ein gutes Rollenspiel geworden, Action-Rollenspiel, äh, kann man echt nicht sagen, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, als es so gehypt war, gab es wohl eine, wie gesagt, auch nur vom Hören sagen eine Geschichte, die waren immer irgendwie auf Gelder angewiesen, ja? also sie haben sich so von, von, von Investor zu Investor gehangelt und da sollte es wohl einen neuen Investor geben, äh, der, das, äh, der in den Publisher, in das Studio, in das Produkt investiert und der hat halt jemanden für eine Due Diligence vorbeigeschickt. Da wurden Experten mal so einen Tag reingeschickt, um sich das Studio anzugucken und ähm, derjenige war relativ früh dran, der Studioleiter zu dem Zeitpunkt war nicht da, er kam irgendwie später und derjenige war vor Ort, wurde auch reingelassen und äh, äh, keiner wusste aber, wer er ist ja? und das Studio war voll, also waren äh, zu dem Zeitpunkt ein richtig großes Studio wohl, 60, 70 Leute und äh, die Geschichte muss auch stimmen, weil sie ist einfach auch so schön absurd wie aus einem ganz schlechten Film. Und derjenige hat dann denjenigen gefragt, der ihm die Tür geöffnet hat, was er denn so im Studio macht. Und da ja keiner wusste, wer er ist und wer da kommt, hat derjenige gesagt du, so wie die andere Hälfte arbeite ich gar nicht hier, wir haben hier ein paar Euro bekommen, wir sollen hier heute einfach nur sitzen, der Laden soll voll aussehen. <lacht> <lacht> das ist eine richtig schöne, und irgendwann kam da der Studioleiter und hat halt einen auf dicke Hose gemacht und alles gezeigt, und ähm, äh, er durfte dann am nächsten Morgen den ersten Flieger wohl zu diesem möglichen Investor nehmen und konnte sich was anhören. Ob die Geschichte stimmt, weiß ich nicht. Äh, Wenn es eine Urban Legend ist, ist es eine sehr, sehr gute und sehr schöne, wie ich finde. <lacht>
0: das ist super. Ja, fantastisch. Du hast bei, äh, bei Comfort Interactive, das soll nicht verschwiegen werden, hast du auch ein äh, fantastisch brillantes Spiel herausgebracht. Das war Gefeuert, dein letzter Tag, oder? Nee, das war Blackstar. Das war noch Blackstar? Das war Blackstar, Nein. Entwickelt
1: von Limbic. Herr Ach Winter, äh, wenn Sie das jetzt hören, äh, wir haben da nie drüber gesprochen.
2: <lacht> <lacht> ja. Limbik, ganz kurz auch wieder äh, zur Einordnung, sind äh, die, die jetzt zum Beispiel als Studio sitzen in Langen ähm, und äh, haben jetzt zum Beispiel das letzte Mal in Magic gemacht.
1: Genau. Und gefeuert war halt äh, dein letzter Tag. Äh, man war halt Mitarbeiter und wurde quasi gerade eben gefeuert und hatte halt noch seinen letzten Tag vor sich und wollte es seinem Chef und der Firma natürlich heimzahlen. Also in den Kaffee urinieren, mit dem nackten Arsch auf den Kopierer setzen und alles Mögliche machen. Und ähm, äh, etwas abgedreht und äh, für ein kurzzeitiges Casual-Spiel echt ganz witzig. Ähm, aber halt total politisch unkorrekt.
0: Ja, ja, ja. Ach, verdammt nochmal. Ich habe gedacht, das wäre bei bei Comfort erschienen. Schade. Hätte ich jetzt gerne nochmal drüber gesprochen.
1: Ein, ein bisschen Niveau
0: muss da nun auch sein. Ja, ja, ja. ja. Go, Travico, Ja, äh, wunderbar. <lacht> Dann, äh, dann machen wir jetzt den Sprung zu Calypso. Äh, also Comport Interactive, äh, du hast dann den, den Simon, den kanntest du wahrscheinlich schon vorher und so, aber dann genau. habt ihr euch irgendwann entschlossen, was Gemeinsames zu machen. Also das hast du nicht gemacht, weil jetzt irgendwie Comport am Abnippeln war oder so.
1: Nee, äh, sondern weil wir gesagt haben, lass uns doch irgendwann mal was gemeinsam machen. Und äh, dann war es halt irgendwann soweit.
0: Und äh, wie, wie stand denn Comport da zu dem Zeitpunkt?
1: Lief das? Also Nee, Comport äh, lief, lief ganz ordentlich. Äh, war war eine ein ist Heute und damals war es immer noch eine Ein-Mann-Firma, die ich äh, damals halt so nebenbei gemacht habe. Habe damals noch äh, auf der einen Seite Komport gemacht und für ein paar Monate war ich PR-Marketing-Berater äh, bei einer Firma namens Guba. Und Guba hat gesagt, äh, es gibt ja nicht genug Messenger auf dieser Welt. Wir machen einfach neun. Und äh, da war ich dann irgendwie, weiß ich gar nicht, drei, vier Monate irgendwie als Berater, habe danach dann gesagt, danke, ich war schon mal im Kindergarten, muss auch nicht mehr. Ähm, aber die haben auch noch ganz gut bezahlt. Und von daher habe ich Kompot äh, 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 ja, am späten Nachmittag, abends gemacht und tagsüber für ein paar Monate äh, war ich dann in ähm, Ingelheim vor Ort. Da war die Firma damals. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt. Ähm, aus dem Messenger ist auch nie so richtig was geworden irgendwie. <lacht> Und äh, habe dann ähm, so Sachen gemacht wie Kaiser mit Comport, ähm, Produkt namens World Fables. Da ging es dann um, um so ein Fantasy-Spiel, äh, wo, wo Figuren aus Erzählungen gegeneinander kämpfen und so weiter. Und habe das so drei Jahre eigentlich gemacht äh, und lief auch ganz gut. Ähm, immer so, dass ich sage, hey, da konnte ich eigentlich ganz gut von leben und ich kann von zu Hause aus arbeiten, nur nach einer Zeit geht es dir eigentlich so ein bisschen auf den Senkel. Ja? Also wenn du ganz alleine bist und sagst, ich weiß auch gar nicht, ob ich das alleine irgendwie noch größer machen will. Und, und äh, dann haben Simon und ich gesagt, sollen wir nicht was zusammen machen? Und das war dann einfach äh, ein gutes Teil zu dem Zeitpunkt. Im August 2006 wurde Calypso gegründet.
0: Hattet ihr da schon irgendwie jetzt, keine Ahnung, habt ihr gesagt, ja, guck wir mal, was wir machen? Oder hattet ihr da schon irgendwie was im Auge? Hattet ihr irgendwelche
1: großen Pläne? Also es gab einen äh, Businessplan, der war von Simon geschrieben, der war echt super, weil er äh, äh, normalerweise sind Businesspläne ja so, die gehen nie auf. Nach Drei Monaten, nach drei Wochen, nach drei Minuten kannst du alles umschreiben. Und der Businessplan ging nach zwölf Monaten tatsächlich auf. Äh, da war nämlich nach zwölf Monaten eine Gründung in Großbritannien vorgesehen. Und wir haben dann auch wirklich Berechnungen angestellt. Okay, was können wir uns denn leisten? Was über welchen Vertrieb gehen wir? Was? was denken wir, würden wir verkaufen? Wirklich sehr, sehr konservativ gerechnet. Und das ging alles auf und sogar besser als gedacht, ähm, was relativ ungewöhnlich ist. Also wenn du eine Planung machst, irgendwie, dass die mal aufgeht und noch einen Tacken besser, habe ich selten gehört. In der Regel entweder geht es total durch die Decke nach drei Monaten und du hast überhaupt nicht dran gedacht oder es geht total vor die, vor die äh, Hunde und bei uns lief es so wie berechnet.
2: Das habe ich auch noch nie gehört. Tatsächlich, dass bei ja. jemandem der Businessplan so aufgegangen ist, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Nee, äh, da äh, äh, Hut ab auf Simon, ähm, der den erstellt hat, äh, war war echt äh, ein toller Job, den er da gemacht hat. <lacht>
0: Wie macht man denn das? Also, so als kleiner, junger Winz-Publisher. Also, wie findet man überhaupt seine Spiele, die man hinterher veröffentlicht? Gehst du auf Messen und machst ganz viele Termine? Äh, keine Ahnung, schickst eine E-Mail rum an alle äh, Entwickler, die du das so kennst. Also, wie geht sowas los?
1: Also, wir hatten natürlich den, ähm, das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, weil wir hatten den Vorteil, dass äh, ich aus der PR-Schiene, Redakteursschiene und dann bei Blackstar auch gearbeitet habe eine Zeit lang als PR-Manager bis zur Pleite und Simon natürlich aus der pubischen ecke kam. Das heißt, er hatte Kontakte, ich hatte Kontakte zusammengeschmissen, war das ein Haufen Kontakte, so dass man schon guckte, okay, ja, wir wissen, wo wir, wen wir angehen müssten, äh, wenn wir soweit sind und ähm, das hat, hat einen riesen Vorteil gehabt. Also wenn du da heute, glaube ich, in die Branche rein willst, ist es relativ schwierig. Also so Anfang, sagen wir mal, vor zehn Jahren war es einfacher, vor 15 Jahren noch viel, viel einfacher. Also das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Und hinzu kommt, dass heute natürlich viele Entwickler bis zu einem gewissen Grad eigentlich kein Publisher mehr brauchen. Also nach, nach, nach Steam-Start und nachdem sie gesagt haben, hey, kommt alle zu uns, wir machen einen großen Gemischtwarenladen auf, bei dem keiner mehr durchblickt, irgendwie brauchen viele Entwickler, so denken sie zumindest, kein Publisher mehr, was teilweise ein Trugschluss ist. Wir hatten es damals auch bei Calypso, dass viele gesagt haben, als Steam Greenlight groß wurde, liebe Kalypso-Leute, wir brauchen euch nicht mehr, wir machen alles selbst. Und es verging dann irgendwie anderthalb, zwei Jahre, wenn überhaupt, da hieß es dann, ähm, äh, ja, wir würden vielleicht doch wieder über euch auf Steam gelistet werden, weil ein Entwickler nicht das unbedingt behandeln kann, was ein Publisher macht, nämlich die ganze PR und Marketing und Vertriebskompetenz, äh, die irgendwo dahinter steckt. Und da gibt viele Entwickler, die sagen, ich habe es probiert mit ein, zwei Titeln, hat überhaupt nicht funktioniert, gehe ich lieber zu einem Publisher, der eine Steam-Listung hat, der da ähm, große Titel drauf hat, die auffallen, der Promotions äh, verstrickt fahren kann. Äh, da kriege ich zwar prozentual weniger, aber dann geht es im besten Fall über die Masse. Und äh, heute könntest du das, was, was ich mit Comport vielleicht damals gemacht habe, äh, äh, schwierig machen. Damals ging alles über den Handel. Da hat, äh, mein Gott, bei Comport habe ich noch... Äh, äh, wie hießen die, gameload von, von T-Online noch mitgemacht, da ging noch Games einigermaßen, genau, Load von T-Online, ein bisschen was gemacht, da lief auch noch äh, ähm, einige Einheiten drüber, bis sie irgendwann mal gemerkt haben, dass sie überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie da tun, äh, und, 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 und die Wand relativ magentafarben war, von der man da irgendwie dauernd gegengelaufen ist, aber das könntest du heute so nicht mehr machen. Also ein Publisher mit ganz, ganz wenig Geld, ähm, schwierig.
2: Das Jetzt mal ganz kurz, also in der Anfangszeit von Calypso, wenn ich mir jetzt so die, die, die Titelliste angucke, dann habt ihr ja hauptsächlich einfach, äh, wie, wie so ein klassischer Publisher fungiert. Ich meine, das ist ja gerade der Begriff Publisher ist ja so in der Branche was, was sich über Jahre etabliert hat, aber was heute ja teilweise ein bisschen was anderes bedeutet oder beziehungsweise wo in der Regel was anderes dahinter steckt, als jetzt ähm, vielleicht vor zehn Jahren. Also ihr habt ja wirklich so wie ein klassischer Publisher so mit dem mit dem Vertrieb angefangen, eure ersten Spiele, wenn ich da jetzt so drüber gucke, war ähm, bei Calypso zum Beispiel sowas wie Jack Keen, das Adventure von Deck 13, die ähm, mhm, sind die Adventure wir, zum Beispiel genau. von Lords of the Fallen ähm, oder das äh, äh, Sins of a Solar Empire. Genau.
1: Also wir genau. hatten ähm, bei, bei Jack Keen was so, da haben wir es in Deutschland nicht gemacht, sondern nur im Ausland. Ah, okay. Das, äh, Deutschland hat damals äh, welche Überleitung Tentakel gemacht. Äh, <lacht> Aber auch ganz gut von verkauft. Äh, dann doch wieder über CDV als Vertrieb. Das war irgendwie ein Gekungel und Gemungel. Ich habe da auch nicht mehr durchgeblickt. Und wir haben es in Europa vertrieben. Wir hatten den Vorteil, äh, dass die ersten Produkte, auch wenn sie eher äh, so im, im kleineren Segment angesetzt waren bei Calypso, sich durchaus gut verkauft haben. Und wir keine großen laufenden Kosten hatten dass wir uns immer so ein kleines Polster irgendwie angefressen haben. Mhm. Und das erste wirklich größere Produkt ähm, nach Theater of War, ähm, was ein Kriegsspiel war, ein Strategiespiel, war Imperium Romanum. Und Imperium Romanum war eigentlich die Römer zwei. Ähm, äh, es gab die Römer damals von CDV und das war vom gleichen Entwickler, Hemimond Games aus Sofia, Bulgarien. Und wir haben den, den zweiten Teil quasi äh, Imperium Romanum getauft und hatten da zu dem Zeitpunkt schon so ein kleines Polster, dass wir ähm, ähm, auch so Entwicklungen hier und da anstoßen und finanzieren konnten für, für durchaus noch schmales Geld in Anführungsstrichen. Und Imperium Romanum war der erste top ten erfolg für Calypso im Handel. Da war digital auch noch kein Riesenthema. Ähm, damit haben wir dann wiederum noch mehr Polster gehabt. Und der richtig große, in Anführungsstrichen, Durchbruch war dann Sins of a Solar Empire. Ähm, dazu muss man sagen, das war zu dem Zeitpunkt, als wir das für ganz Europa äh, unterschrieben haben als Publisher, schon, ich glaube, mehrere Monate in den USA draußen. Und hat sich so langsam als Sleeper-Hit so von unten in den Charts immer mehr nach oben, nur Top 50, Top 20, Top 10 in den USA. Und dann war es irgendwann auf Platz 1. Und das hatte niemand der anderen Publisher auf dem Schirm. Wahrscheinlich, weil viele gedacht haben, naja, wenn wir das jetzt in Deutschland rausbringen, äh, die haben es damals auch digital vertrieben, wer es eigentlich haben will, der hat es schon. Ja. Haben wir auch so ein bisschen gedacht, aber ähm, wir haben es dann für Europa unterschrieben. Da war es schon zwei, drei Monate draußen in den USA und es ging durch die Decke. Also es ging in Deutschland auf Platz 1, ich glaube Frankreich, England jeweils Platz 2, Spanien, Italien auch irgendwie Top 5 oder so. Und davon äh, haben wir dann, haben wir, das war so der Durchbruch, in Anführungsstrichen. Erste Nummer eins, ähm, richtig, richtig gute Einheiten im Handel verkauft und, und, und ein schönes Polster angefressen. Und da konnten wir dann einfach mehrere Entwicklungen anstoßen. Ähm, also auch wahrscheinlich wieder ein ordentliches, äh, eine ordentliche Handvoll Glück, die dabei einfach war.
2: Über was für eine, über welches Volumen reden wir dann so in etwa, wenn wir bei, bei Sins of a Solar Empire und dem Imperium Romanum in Sachen verkaufte Exemplare, dass man sich das so ein bisschen in Relation setzen kann zu Dingen, die da heute über den Ladentisch gehen oder also über Steam? Ich
1: kann es nicht mehr genau sagen, aber ich denke mal so europaweit damals bei Sins of a Solar Empire war schon sechsstellig an Einheiten, die verkauft worden sind. Mhm. Äh, bei MPM Romanum vielleicht einen Tacken drunter. Ähm, hinzu kamen dann noch verschiedene Preisstufen, ähm, also dann 40,30 Euro, 30, 20 und irgendwann Akatonic und, und äh, die Software-Pyramide für einen Zehner in Deutschland, wo dann auch nochmal irgendwie eine ordentliche fünfstellige Zahl ging. Also das hat sich in allen Preisstufen beide Produkte exorbitant gut verkauft, muss man einfach sagen. Ähm, damals war es dann noch so, da gab es natürlich so Spiele, die auf Platz 1, Platz 2, die ganz großen waren. Da hat man gesagt, 100.000 Einheiten, ja, das geht doch ganz zügig. Das ist heute im Handel halt überhaupt nicht mehr so. Also selbst größere Produkte, wo richtig Millionen, Millionen, Millionen dahinter stehen, machen nicht mehr so im Handel mal eben 100.000 Stück. Mhm. Da ist dann digital eher so die, die 70, 80-prozentige Verkaufsschiene. Und das, was aus dem Handel kommt, ist so ja die, die Sahne auf dem Häubchen, so die Kirsche obendrauf.
2: Und, und gerade auf dem PC, auch noch mal vielleicht kurz zur Einordnung, wenn wir über reine PC-Spiele jetzt reden, sowas wie ein Sins of a Solar Empire zum Beispiel, da würden sich ja teilweise auch große Publisher heute, dass die auf dem PC noch sechsstellig von ihrem Spiel verkaufen, wird sich ja so mancher aaa titel glaube ich, so drüber freuen.
1: Äh, auf jeden Fall. Also das ist ja eh so. Das ist, ich meine, die Geschichte hören wir seit... Seitdem es den Zuse Z2 von Konrad Zuse gibt, glaube ich, hört man, äh, PC ist tot. Ja, das höre ich jedes Mal wieder. Dem ist natürlich nicht so. Also die, der PC ist natürlich trotzdem immer noch eigentlich die größte Einzelplattform, wenn man mal alles zusammenschmeißt. Der Vertriebsmarkt hat sich halt nur völlig äh, verschoben. Also im Handel äh, ist Konsole ein Riesenthema, gerade in den USA. Ja, da findest du PC-Spiele im Regal relativ selten. Da ist alles auf Konsole ausgerichtet, aber dank Steam, die wahrscheinlich einen Marktanteil von 70, 75 Prozent haben und den anderen, die da noch irgendwie rumkrebsen, ist da natürlich die PC-Käuferschaft zu finden. Und ähm, im Vergleich zu einer Konsolenentwicklung, die von den reinen Kosten her nicht unbedingt viel teurer ist als eine PC-Produktion, aber du musst halt noch die Sachen pressen lassen, du musst Sachen... Äh, bezahlen vorab, da ist die Produktion natürlich von der runden Disk auf der Xbox One oder PS4 das 7-8-fache von dem, was eine PC-Produktion bei einem Presswerk kostet. Und da, das ist das, was es teuer macht. Die hattet
0: vorher auch schon äh, das Penumbra bei euch im Programm. Das ist ja der Vorläufer von Amnesia, von Frictional Games. Genau, genau. Ist das was, wo du hinter so in der Rückschau denkst, so, ach Mensch, verdammt nochmal, hätten wir das geahnt hätten wir das blöde Amnesia auch bekommen? Oder ist euch das, also war das der Moment, wo die so erfolgreich waren, dass sie dann halt zu so jemand anderem einfach gegangen sind und da konnte man nichts machen?
1: Ich, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube sogar, dass Penumbra ähm, zwei oder drei Teile beinhalten sollte. Und aus irgendwelchen empfindlichen Gründen haben wir nur den ersten gemacht. Was aber zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da waren wir der Zeit auch so ein bisschen voraus, was was solche, oder generell auch der Entwickler, da war Penumbra noch so, ja, was soll ich jetzt damit, kann ich ja die, äh, aus First-Person-Sicht so, so, so ein Mystery-Horror-Spiel und ich kann Gegenstände anfassen und die hin und her schieben. Ähm, das, das sah toll aus, hat eine super Stimmung gemacht, aber ich glaube, da waren die Entwickler auch ihrer Zeit noch etwas voraus. Das war jetzt nicht so der mega große Hit. Mit Amnesia war man dann ein bisschen später dran und ich glaube, damit haben die Entwickler dann richtig Kohle verdient. Das haben sie teilweise auch selber gemacht. Da haben sie, glaube ich, nicht mehr groß äh, ähm, einen Publisher an Bord geholt. Okay. Ich, ich,
2: ich muss hier hab, mal ganz ja? kurz einhaken. Gan, äh, ich brauche nämlich gerade eine zweiminütige Pause. Ach so. Oh. Ja. Ich muss hier hier äh, bricht Indis ein Unwetter hervor. Ich muss sehr viele Fenster schließen. <lacht> das war nicht vorher, vorhersehbar. So hier geht es gerade etwas rund. Ich, ich bin in zwei Minuten wieder da.
1: Kein Problem. Ich freue mich jetzt schon, was die Wettervorhersage für Dienstag, für die Abendveranstaltung der German Deaf Days angeht. Auch da ist teilweise Regen angesagt. So ein Scheiß. Die ganze Zeit totaler Sonnenschein und jetzt hört es irgendwie auf. Skandal. Skandal. Während
0: Skandal. Herr, der Herr Gebauer Fenster schließt, stelle ich dir eine Frage, bevor ich es vergesse. Du mhm. hast ja das Kaiser, das Erbe, das hast du ja vorhin schon erwähnt, da, mhm. das hast du gemacht. Ich suche die ganze Zeit schon für unseren Altbier-Retro-Podcast okay. versuche den Entwickler des Original Kaiser irgendwo zu finden. Du weißt nicht zufällig, nee. wo man den findet. Nee.
1: Das war damals auch ein Problem, um zu gucken, um überhaupt rauszufinden, wie sind da die rechtlichen Voraussetzungen. Ja. Also gibt es dann, ich, ich habe dann auch einen Anwalt drauf eingesetzt, äh, äh, es war kein, kein Namensschutz irgendwo zu diesem Produkt aus der Zeit noch zu finden. Mhm. Ähm, und es war auch ganz, ganz schwer rauszufinden, wer es damals wirklich entwickelt hat. Ähm, wahrscheinlich waren es mehrere Leute oder doch nur einer und... Ähm, ich habe da irgendwann nicht mehr durchgeblickt. Also es hätte auch sein können, ich bringe das Teil raus und äh, äh, werde auf Schadenersatz in Phantastilliardenhöhe verklagt. <lacht> hätte auch sein können. Aber ähm, äh, es war einfach nicht großartig rauszufinden. Ja, ja genau. Also es sind zwei Menschen in, äh,
0: quasi im Hauptmenü, glaube ich, quasi als Credits vermerkt, nämlich der Claudio. Kronmüller und der Dirk Beil oder Beil, sowas in der Richtung. Keine Ahnung, das ist jetzt auch rein aus dem Kopf zitiert und so. Wenn man googelt, findet man aber zumindest niemanden, der sich er zu erkennen gibt als der Entwickler von Kaiser. Und ich habe jetzt schon die ganze Zeit Leute gefragt, jetzt irgendwo, die so aus der Frühzeit der Computerspielentwickler in Deutschland stammen, aber die allermeisten, die heute noch aktiv sind, sind nicht aus dieser C64-Ära, sondern sind ein bisschen später erst eingestiegen. Und es ist echt schwer, die zu finden. Also ich bin so langsam an dem Punkt, wo ich jetzt nur noch anfangen kann, alle Leute diesen Namens, die heute noch in irgendeinem IT-Beruf arbeiten, anzurufen und zu fragen, sagen Sie mal, haben Sie zufällig ein C64-Spiel entwickelt?
1: Aber die die Namen klingen da so, als ob der eine wäre Österreicher und der andere war Bayer. <lacht> das könnte man vielleicht geografisch einordnen. Aber ähm, ich glaube, wenn man da vielleicht fragen könnte, wären so äh, Wolfgang Walk, den ah, habe ich schon gefragt, äh, ja. Teut Weidemann, der, der hat ja noch auf dem Zuse Z2 damals Sachen entwickelt. Ja, das ist Und, schon
0: alles durch. Ich habe den Teut äh, gefragt. Der, der Wolfgang hat mich an den Erik Simon verwiesen, der ja aus ja. der Demoszene stammt. Den habe ich auch schon gefragt. Ja. Und so, keiner weiß irgendwas. Also diese C64-Szene, äh, scheint auch echt total verschwunden zu sein. Also da gibt es so gut wie nichts mehr. Der einzige, den ich, den ich kenne, von dem ich weiß, dass er auf dem T64 entwickelt hat, ist Hans Ippisch. <lacht> Damals die erste
1: Indizierung Deutschlands, oder wie war das? Ja, ja. Die erste Indizierung eines deutschen entwickelten Spiels, so
2: Ich glaube, es ja. ist sogar komm das erste indizierte Spiel überhaupt. Jetzt komme ich zurück und höre Hans Ippisch. Ja. <lacht> kaum mache ich, kaum mache ich das Haus äh, sturmfest. Ja. Fällt, fällt der Name Hans Ippisch. Habe ich eigentlich im Podcast schon mal die, die, über die Büßer-Couch erzählt? Nein, hast du nicht. Habe ich nicht? Könnte ich, könnte ich eigentlich machen, als ich damals bei Computech war. Aber erstmal
0: müssen wir wieder on the record gehen. Warum? Ach so, wir, wir waren, ihr wart off the record? Ja, ich meine, ich weiß ich nicht, ob, ist, ob das zählt. Das das alles
1: drin lassen. Also wenn der Herr Gebauer weg ist, ich meine, das macht den Podcast ja auch nicht... Äh, nee, das macht äh, den ja auch besser, das ist richtig. Ja. Da hast du natürlich auch wieder recht. Ja, okay, erzähl von der bücher -Couch. Wir
0: lassen das einfach mal alles drin. Frechheiten, Das macht die Nachbearbeitung <lacht> auch viel einfacher.
2: Kommt immer nach Hause. So, ähm, nein, nur weil ich gerade den, den, den Namen gehört habe. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe in meinem Leben mit, mit Hans Ippisch, der ist ja jetzt sozusagen der, ähm, der Oberchef bei Computech. Und die der Trauer war damals... Genau. Und der war damals, ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht drei Sätze mit ihm gewechselt zur damaligen Zeit, wenn überhaupt, weil er war damals für die Kon für die Konsolenmagazine zuständig, Anfang der äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ich, der bei, bei PC Games damals war, äh, die man war auch räumlich getrennt, das heißt, wir saßen im Stock weit, äh, oben drüber, die, die ganzen PC-Ecke mit PC-Action und so weiter. Ähm, und die Consoleros, wie, wie man sie genannt hat, die saßen halt im, äh, im, im Stockwerk weiter unten. Und äh, berühmt-berüchtigt damals war Hans Büßer-Couch. Das heißt, immer wenn irgendeiner Mist gebaut hat oder Hans dachte, dass er Mist gebaut hat, also so wurde es geschildert, ich kann das nicht verifizieren, weil ich nie auf dieser Couch saß, musste er auf die Büßer-Couch und die war irgendwie die muss so gewesen sein, dass man so tief darin, dort drin einsank, dass man halt quasi, äh, dass äh, man von oben herab sehr schön sich den, äh, den Anpfiff abgeholt hat. Und die stand auch in so einem Glaskasten drin. Also das Büro war so vergläset, <lacht> damit auch ja jeder sehen konnte, wenn jemand anderes auf der Büßercouch saß und Angst davor hat. Äh, dass es einem selber so ging. Und diese, diese, diese Couch war halt äh, äh, Computech-weit relativ berüchtigt. Und äh, ich weiß gar also ich weiß bis heute nicht, ob das tatsächlich Absicht war, auch wenn es natürlich, äh, äh, auch wenn natürlich die Leute wirklich, also wie, wie kleine Hampelmänner da drin saßen, wenn man mal vorbeigelaufen ist und gesehen hat, oh oh, da sitzt irgendwie einer und Hans schwebt sozusagen über ihn. Ähm, aber das fand ich mal ganz lustig, die, die Büßer-Couch, also dass jemand mit solchen, mit solchen eigentlich relativ offensichtlichen psychologischen Tricks arbeitet und sie tatsächlich funktionieren, obwohl jeder weiß, wie der Trick geht.
1: Aber das ist schon so ein bisschen so eine so eine erotisch angehauchte Geschichte, die ich ziemlich antönt, ne?
2: <lacht> äh, Schreibt mal auf, André, wir sollten den Stefan nicht wieder einladen <lacht>
1: ja,
2: ja, ja, Stefan wieder einladen, habe
0: ich auch gerade gedacht, genau Ja, ja, ja. ich meine, man stellt den Pranger auf den Marktplatz, Jochen Gebauer, nicht ins Hinterzimmer, Natürlich, so ist Natürlich,
2: aber ich, wie gesagt, ich finde es halt, find's halt, find's halt nach wie vor, hat mich damals schon relativ fasziniert, eben nicht auf einer erotischen Ebene Also ja. es ist nie was auf irgendwelchen Bücher-Couchen passiert, zumindest nicht meines Wissens nach, in aber der was? Hinsicht ja ja, aber eben, dass alle wissen, wie der psychologische Trick funktioniert und sich alle dessen bewusst sind. Ich meine, da saßen dann ja, die, die Leute saßen dann ja nicht und äh, waren da total baff ähm, über dieses eben, äh, dieses, dieses versetzt Spiel mit der Höhe und so weiter. Aber er hat trotzdem bei jedem funktioniert. Diese Couch äh, diese Couch war gefürchtet im, im ganzen ersten Stock. Das ist so ein bisschen ja. wie, der,
1: wie, wie bei der große Diktator wo dann äh, Hinkel irgendwie auf einem höheren Stuhl sitzt und der andere auf dem <lacht> niederen Stuhl
2: genau so, so ungefähr ich will jetzt natürlich nicht und um Gott wie gesagt deswegen ich äh, äh, habe es selbst beobachtet und erzählt ja. bekommen ich äh, kann mir nicht anmaßen irgendwie über Hans Ippischs Charakter ansonsten irgendwie ein Urteil zu äh, fällen aber die, äh, die Geschichte fand ich immer telling
1: <lacht> will die Geschichte ich immer telling telling das ist, ja toll. Das ist total knorke <lacht>
0: <lacht> der arme Hans Ippisch das ist auch jemand, über den man immer so viele Räuberpistolen hört und den habe ich einmal äh, live getroffen auf dem Deutschen Entwicklerpreis und das war so eine angenehme Person nachdem, was total, man also auch. vorher immer gehört hat oder so, dachte ich irgendwie immer so hey, 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 und so, aber der war echt der war total nett und der sah aus wie so ein Elder
1: Statesman also keine Ahnung, merkwürdig sowas <lacht> Hans äh, hat, hat äh, uns äh, beim Entwicklerpreis 2014 und 2015 äh, zweimal als Laudator den Preis zum besten deutschen Publisher über, überreicht mit Calypso. Von daher, Hans ist natürlich gegen jeden Zweifel erhaben, was das angeht.
0: Ja, eben. Das ist ja, also, wenn er irgendwas charakterlich auszeichnet, dann sowas. Also Laudator ja, natürlich. beim ein Entwicklerpreis. Also meine, meine in, in
1: einem Smoking, muss man dazu sagen. Mit Fliege.
0: Na, siehst du, der ja, weiß, was also. ich gehört. Ich sag ja, ein
1: Gentleman der alten Schule.
2: Ja, meine, meine Damen und Herren, Stefan Marzinek ist käuflich. Wir haben es on the record.
1: Ja, und zwar äh, relativ billig. <lacht> 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 Also, ja, ja, fragt doch mal Hans an, ob er nicht einen Podcast mit euch machen möchte. Das wäre doch mal lustig. Das wäre in der Tat äh, sensationell.
2: <lacht> ja, <lacht> ja müssen wir müssen mal fragen. Wir können ja fragen, dann kann er aus seiner Sicht die Büßer-Couch-Geschichte. Wie gesagt, ich will ja, ich habe in meinem Leben vielleicht drei Sätze mit ihm, als ich damals bei Computech war, gewechselt. Und die waren wahrscheinlich auf irgendeiner Weihnachtsfeier. Deswegen, ich kann überhaupt nichts über die ganzen Räuberpistolen, die ich auch gehört habe, sagen, inwiefern die inwiefern die stimmen. Ich kenne nur aus erster Hand die Büßer-Couch.
1: Ein glücklicher Mann, dass du äh, nur drei äh, Wörter mit ihm gewechselt hast. Das ist <lacht> Aber nun gut. Nun gut. Nun gut. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ist eigentlich
0: ja fast wurscht. Ja, ich äh, würde gerne an einer ja. anderen Stelle gleich wieder ansetzen. Und zwar, Stefan, weißt du, was, was ich auf meiner Liste habe, der Dinge, die ich dich eh schon, äh, fragen wollte. Als ja, junger, unbekannter ja, Publisher, ja, da kommt man ja, schlittert man ja quasi unweigerlich in dieses Loch, wo die etablierte Spielepresse, ja, am Anfang erstmal denkt so, pff, was ist das denn? ja? Comport Interactive, <lacht> Kalypso, oh, da kann ja nur Quatsch drin sein. ja? Weil man halt mit irgendwelchen kleineren Titeln anfängt, die vielleicht unbedeutend sind und vielleicht auch nicht die allerbesten Wertungen bekommen und sowas. Erzähl mal, erzähl mal aus Publisher-Sicht, wie schwierig das ist, sich so ein Standing äh, zu erarbeiten, dass die Leute überhaupt die verdammten Pakete aufmachen, die du ihnen schickst.
1: Äh, da ist man so reingeschlittert, das stimmt schon. <lacht> da kann man nichts anderes sagen. Äh, nee, ähm, das ist natürlich, ähm, also bei, bei Comport war es noch so, ähm, da war mir die Presse so ein bisschen egal, weil das waren kleine Produkte, so 10, 20 Euro Produkte, ob die jetzt in der PC Games in der GameStar stehen, ist schön, aber da wusste ich auch, die Wertungen wären auch nicht so dolle. So what? Äh, bei Calypso hatten wir natürlich außen so auf und ab, also die ersten Produkte waren natürlich nicht so toll, aber wir wollten natürlich schon in der Presse sein, weil man ja irgendwie bekannt werden will. Ja, auch wenn es darum geht, irgendwie deutsche Entwickler irgendwie ausfindig zu machen, einfach mal zu sagen, hey, da sind wir, neuer Publisher in Deutschland, äh, 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 ja, gehört uns, gehört kein Investor oder was ich was, sind klein, aber vielleicht werden wir mal größer. Ähm, guten Tag übrigens. Und da war es dann so, ähm, das ist re relativ einfach, will ich nicht sagen, aber ich hatte den Vorteil natürlich a, selber mal Redakteur zu sein, dann äh, davor PR-Manager zu sein, dann eigenen kleinen Publisher zu haben. Von daher hatte man auch da das Netzwerk. Ähm, aber natürlich war es so am Anfang, die Produkte wie ein Go, 3, Go oder sonst was, ähm, die waren relativ uninteressant für äh, die Printmagazine. Aber wir hatten relativ zügig auch Produkte, die 30 Euro gekostet haben. Und dann gab es mal den ersten Vollpreistitel- und mit solchen Sachen werden natürlich auch die Printmedien etwas aufmerksamer und sehen, okay, da ist eine Entwicklung. Ja, die Produkte werden richtig gut. Ähm, wie gesagt, das erste, vierte of war. Das war so 60er Wertungen, so unendreht, teilweise Anfang 70er. Imperium Romane waren wir schon sehr deutlich im 70er Bereich bis 80er Bereich. Und, und das hat dann sehr geholfen. Ähm, hinzu kommen noch persönliche Kontakte helfen grundsätzlich immer, sind aber und dürfen auch kein Garant dafür sein, dass man irgendwo erwähnt wird. Also wenn jemand, ein Redakteur, das macht, weil er einem persönlich irgendwas äh, guttun will, äh, kennt jeder, kann mal passieren. Man sollte aber versuchen, relativ objektiv zu bleiben. Und ähm, da ich selber mal Redakteur war, war ich auch bei einigen Sachen sehr offen. Habe gesagt, ey, ich weiß, das Spiel hat da und da Macken. Ich weiß nicht, ob das was für euch ist. Guckt es euch an, sagt mir einfach Bescheid. Und ich glaube, mit, so mit so einer Offenheit und nicht da ankommen und sagen, den größten Mist irgendwie für die neue Nummer eins zu verkaufen, da hat man schon viel gewonnen.
2: Wie, wie, wie relevant sind denn dann insbesondere jetzt so als als äh, als so ein, so ein mittelgroßer Publisher? Wie relevant sind denn sind denn dann Wertungen überhaupt gewesen? Hat man da wirklich an den an den? Äh, man ist ja immer so eine Sache, wie man sich dann unterhält. Äh, Gerade wenn es um Spielewertung geht, braucht man noch Wertung, braucht man die nicht? Macht das wirklich was aus? Welchen Einfluss haben sie? Habt ihr da irgendwie was gemerkt, wenn ihr wenn ihr mal verrissen worden seid mit einem Spiel, dass sich das tatsächlich schlechter verkauft hat, beziehungsweise dass, wenn ihr gute Wertungen abgeräumt hat, jetzt im 70er, 80er Bereich, ähm, dass das wirklich einen Verkaufsschub gegeben hat? Konnte man das tracken?
1: Das ist natürlich immer schwer festzustellen, weil dafür bräuchte man eigentlich eine Zeitmaschine, um zurückzureisen. Und um zu gucken, okay, wie hätte es sich verkauft, hätten wir eine schlechte Wertung gehabt und wie hätte es sich verkauft, wenn wir eine gute Wertung gehabt haben. Ähm, also erstmal, Wertungen ähm, pinseln einem natürlich den Bauch. Ja, das ist so, das ist ein gesunder Egoismus, äh, den man da an den Tag legt, weil eine, eine schöne 80er-Wertung einen auch motiviert. Also nicht nur den Publisher, sondern auch den Entwickler. Und darauf kann man sich dann auch, finde ich, durchaus zu Recht was einbilden. Man kann sich auch was darauf einbilden, wenn man eine schlechte Wertung bekommen hat. Nämlich irgendwie, so ein bisschen wie bei den Wesley Awards mit den Oscars, ein richtig schlechtes Spiel gemacht zu haben, kann auch funktionieren. Es gibt auch da wahrscheinlich Taktiken, die durchaus funktionieren könnten. Aber ähm, also damals generell das mit, mit Spielewertungen, also wer sagt, ob ein Spiel 79 oder 80 Prozent hat? Ja, das ist so schwierig. Und die 79 will natürlich überhaupt keiner haben. Weil er sagt natürlich, lieber Redakteur, du hättest ja auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn da eine 80 stehen würde. So sagt man zumindest. Mhm. Natürlich ist das ein Problem. Wir erinnern uns, die die etwas älter sind, an die PC-Player, die damals mal von diesen Prozentwertungen weggegangen ist und Sterne eingeführt haben, eins bis fünf. Und ich glaube, es gab noch halbe Sterne, aber ich bin mir nicht so sicher. Ja, gab's. Und was ist passiert? Die Auflage ist total in den Keller gerauscht, ja weil die Leute gesagt haben, wir wollen von 0 bis 100 Wertungen haben. Und man hat sich da dummerweise zu dem Zeitpunkt, als das mal eingeführt worden ist in den 80ern, natürlich nicht daran gedacht, dass man sich da den Teufel heranzieht. Nämlich, dass Leute genau darauf achten, ist es jetzt eine 79, 80 oder 81. Und das führt dazu auch heute noch, dass Leute in Foren sagen, also, also ich kaufe keine Spiele, die unter 80 sind, die sind alle scheiße. Wo ich mir sagen würde, solche Kunden will ich nicht mal haben, die sowas denken. ja. Aber die kann man sich ja leider nicht aussuchen. Also das ist schon ein Problem. Ähm, heute sind, glaube ich, Wertungen nicht mehr so wichtig wie vor fünf, sechs Jahren vielleicht noch. Ähm, das hat sicherlich damit was zu tun, dass durchaus einige Magazine die Wertungen abgeschafft haben. Die sagen, wir schreiben nur noch ein Fazit drunter und entweder nimmst du dir die Zeit, dir das durchzulesen oder eben nicht, das ist dein Problem. Ähm, und dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, ob, das, ob da eine 60, 70 oder 80 steht, ist mir egal. Hauptsache, es gefällt mir. Also wie will man sich sonst irgendwie den Erfolg eines Landwirtschaftssimulators irgendwie erklären, der am Anfang mega grottig war, aber da schon sich 100, 100.000-fach verkauft hat und jetzt richtig gut geworden ist mit Wertungen gut im 70er-Bereich. Da haben alle damals drüber gelacht. Ich habe immer gesagt, hey, die machen da einen ganz, ganz tollen Job, Abgestimmt auf die Nische, wenn den Leuten das gefällt, ja, so what? Über die Verkäufe können wir alle echt nur träumen, ja. Wie,
2: wie hoch ist denn dann bei sowas, was, sowas interessiert mich halt auch immer, ist denn so die, die, ähm, die, die Self-Awareness, würde man jetzt auf Englisch sagen, also so ein bisschen die, 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 die Innenperspektive auf die Qualität der, eigen, eigen, der eigenen Produkte, wenn es dann jetzt zum Beispiel rausgeht äh, äh, zum Release mit den Wertungen und so weiter. Ich habe dann gerade, um jetzt mal so ein Calypso-Beispiel zum Beispiel äh, äh, zu nennen, äh, weiß ich noch, dass ich damals zum Beispiel das Airline Tycoon 2 für die GameStar getestet hatte. Und äh, glaube ich irgendwie ein paar und 40 oder so gegeben hatte und es eigentlich ziemlich, ziemlich äh, mies fand, offen gestanden. Aber ich meine, was heißt offen gestanden? Steht ja, steht ja so im Test, weil es halt teilweise wirklich, äh, wie ich fand, damals gravierende Macken gehabt hat. Ähm, ist ist einem das im Vorfeld bewusst oder denkt man, sind das so sehr die eigenen Babys, dass man eigentlich bei jedem von der 70 äh, erstmal irgendwie ausgeht, weil man so viel Zeit und Herzblut reingesteckt hat?
1: Also erstens natürlich, glaube ich, äh, wenn, du, wenn du ein Produkt ähm Entwickeln lässt oder selber entwickelst, ist das so ein bisschen dein Baby. Dann, dann verteidigst du das natürlich auch. Das muss auch erstmal so sein. Die Frage ist, wie weit man geht. Bei, zum Beispiel bei Alan Takoon wäre ich noch Redakteur gewesen, ich hätte es wahrscheinlich im unteren 60er Bereich bewertet. Ähm, bei dir waren es so Mitte, Ende 40. Mhm. Ähm, das ist so, das sind so 15 Prozentpunkte, wo ich sagen würde, das ist so auf der Skala, wo persönlicher Geschmack irgendwo hin und her schwankt. Ja, also da mache ich keinen Vorwurf, wenn da eine 45, 48 oder eine 62 steht, auch wenn ich natürlich eine 62 schöner fände, ganz klar, aber natürlich ist das dann nicht schön, wenn du eine 40er-Wertung siehst und merkst oder weißt, okay, der Producer hat da 18 Monate echt hart dran gearbeitet und alles dafür getan, damit das Produkt wirklich gut wird, auch wenn es zum Schluss vielleicht doch nicht so geworden ist, wie man das vielleicht mal wollte, ähm, ich finde es dann einfach, also ich finde es dann nur unfair, also ich habe nichts gegen Wertungen, die einfach mies sind, weil das Produkt vielleicht nicht so gut ist. Mhm. Ich finde es nur dann blöd, wenn, und das geht eher so Richtung Kunden, die nicht, und das kann man denen auch nicht immer vorwerfen, die nicht nachvollziehen können, wie viel harte Arbeit da wirklich drinsteckt. Egal, ob einem, ob einem schlechten Spiel, einem mittelmäßigen oder einem guten Spiel. Die Leute sitzen ja nicht umsonst 18, zwei, 18 oder Monate oder zwei Jahre da und drehen den ganzen Tag nur Däumchen. Das hat ja unterschiedliche Gründe, warum ein Produkt mal so wird, wie es ist.
0: Gab es äh, irgendwann eine Wertung, die dir in Erinnerung geblieben ist, die du besonders unfair fandest? Gibt es irgendein Produkt, wo du das Gefühl hattest, boah, das, das war quasi ein Tiefschlag?
1: Puh, bei allen Produkten, nee. Ähm, ähm, ja, Mat TV. Äh, das war so ein geistiger Nachfolger von Mer TV. Ähm, das hatte durchaus Schwächen. Ähm, das hätte ich auch nur so im 60er-Bereich gesehen. Da ist es zum Teil auch gelandet. Aber da gab es auch Wertungen im 20er, 30er-Bereich. Und die fand ich dann wirklich unfair. Und generell finde ich dann so Sachen unfair, Völlig egal, was für eine Wertung ein Spiel hat. Wenn ich dann auf Steam oder so äh, User-Kommentare lese, ich habe jetzt 20 Stunden gespielt und so, ähm, also ich will eine Erstattung haben, das Spiel ist nichts. Wo ich denke, so geh mal 20 Stunden ins Kino äh, für einen schlechten Michael-Bay-Film, da bist du mehr los als 30 oder 40 Euro. Also ähm, man muss sich, glaube ich, generell davon verabschieden, dass man sagt, Redakteure urteilen objektiv, das tun sie nicht. Nie und nimmer. Und das ist auch völlig okay. Man kann nicht komplett objektiv sein. Man kann bis zu einem gewissen Punkt objektiv sein, aber eigene Erfahrungen, bewusst oder unbewusst, spielen immer eine Rolle. Und das sollen sie auch. Aber wenn dann Wertungen so vom mein Gott, wir hatten auch Spiele, die waren im 70er, 80er Bereich und äh, vergleichbar vom gleichen Spiel waren Wertungen im 40er Bereich. Und da ist es natürlich schwer, das zu akzeptieren. Und manchmal kann man es nicht und sagt, okay, ja, so what, dann ist es halt so und schwamm drüber auf zum nächsten Produkt, bevor ich mich den ganzen Tag damit beschäftige und aufrege.
2: Hat man, hat man da manchmal so das Gefühl, ähm, um jetzt so drauf hin äh, zu, zu gehen, auf das, wo ich.. Ähm wo ich mit André in einem unserer äh, sehr kurzen Vorgespräche, als wir so drüber geredet haben, äh, hey, wir könnten nochmal den 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 Stefan einladen, fragen, ob der Lust hat, und dann können wir so ein bisschen so eine David gegen Goliath Folge machen. Wie ist es denn so als kleiner Publisher oder als mittlerer Publisher in dem in dem in dem äh, äh, Konzert der ganz Großen da draußen? Und äh, das geht jetzt so ein bisschen in diese in diese Richtung, nämlich Denkt man da dann manchmal, was die was die Rezeption der eigenen Produkte angeht, ob das jetzt von Kunden ist, auf Steam ist, von Nutzer-Reviews oder eben von der Presse, ein, oh, da haben es aber EA, Ubi und Co. leichter, denen ihr Spiel ist vielleicht auch nicht besser, aber das, da, da schreibt jeder erstmal eine 70 drunter oder eine 80? Hat man so manchmal das Gefühl, dass man eben nicht diesen Bonus genießt?
1: Ich weiß nicht. Also vielleicht, ähm, heute heute glaube ich, gibt es da keinen Bonus mehr. Ich glaube, dass das früher tatsächlich so war, weil man natürlich, man, natürlich ist man immer noch abhängig, egal ob Online- oder Printmagazin von Werbeschaltungen und da sind die Großnummer gut dabei und auch da gibt es natürlich durchaus Einflussnahme. Also wenn mir ein Redakteur sagt, es ist noch nie eine Wertung gekauft worden, muss ich sagen, das ist gelogen, das ist schon mal passiert. Das ist nicht toll, aber das passiert nun mal. In, einem, in, einem, in, einem, in einer Größenordnung, die nicht erwähnenswert ist. Ja? Also was die Häufigkeit solcher Sachen angeht. Na, aber ich habe selber mal damals, ich weiß noch, äh, Redakteur, ähm, da war ich noch, no, nee, da war ich schon Leitner Redakteur von Games, Schräg, Game noch nicht Schreibredakteur. Da habe ich mich von einem Produkt auch ziemlich halten lassen. Ähm, nämlich von äh, Peter Molineux, äh hm. Wie hieß das Gottspiel von dem? Ganz anderen God, Black
2: and White. Black and
1: White. Ich habe dem Titel den 91 gegeben. Im Nachhinein hätte ich gesagt, mal 80 wäre auch schon schwierig gewesen. Also ich weiß nicht. Im Nachhinein, da hat man sich so selber halten lassen. Ja? Du wirst dann irgendwo eingeladen, kannst den Titel spielen, kannst mit Peter Molyneux treffen, wenn du noch relativ jung bist sowieso. Ähm, dann guckst natürlich auch, was geben andere vielleicht für Wertungen. Ja, man will ja vielleicht auch jetzt nicht oh, der, der Nestbeschmutzer sein. Ähm, in Anführungsstrichen, wobei das ist natürlich völliger Blödsinn ist eigentlich, aber es gibt Fälle, wo man sich selber hypen lässt. Und das gibt es innerhalb eines Publishers natürlich auch. Also wo du selber so ein bisschen Scheuklappen hast vorm eigenen Produkt und dann merkst du, ach stimmt, im Nachhinein, wenn ich mir das angucke, ist es doch keine 80er, ist es doch irgendwie nur, nur eine 72 oder so und die ist doch völlig okay. Immer noch eine gute Wertung, ja. Aber das braucht dann einfach ein Weilchen, um das irgendwie, dass man das akzeptiert.
0: Hast du denn selber tatsächlich äh, mal in Anführungsstrichen eine Wertung gekauft oder ja. hast du gemerkt, dass äh, sozusagen seitdem du Werbekunde warst, sich auf einmal irgendwas zum Positiven
1: gewandelt hat? Ähm, pff, mein Gott, da würde ich jetzt fast auch mal wieder gar nicht machen. Ähm, nee, also es ist tatsächlich so, dass wirklich Anzeigen und, und Anzeigenredaktion und normale Redaktion schon sehr strikt voneinander getrennt werden. Heute noch viel, 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 viel mehr als wahrscheinlich vor 15 Jahren oder so. Ähm, also das ist tatsächlich nicht so, aber es ist schon mal vorgekommen. Ähm, ob ich das schon mal gemacht habe oder nicht, erzähle ich dir mal off the record vielleicht. Aber ähm, auch da gibt es sicherlich die eine oder andere Geschichte, die ich erzählen könnte, die aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist.
0: Aber das heißt jetzt, ohne Namen zu nennen, würdest du schon sagen, du hattest die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen irgendwo?
1: Natürlich. Okay. Schade, Frage, dass das nicht für die Öffentlichkeit <lacht> bestimmt ist. Nein, nein. Aber die Frage ist ja, in welchem Umfang macht man das? Und ist da vielleicht was passiert, was eindeutigen Fehler äh, auf der einen Seite war, wo man sagt, okay, da bist du selber dann schuld, hast die Absprache nicht eingehalten, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Thema klären. Oder ob es wirklich, und auch das ist ja in der Branche schon mal vorgekommen, zu sagen, ich schweiß euch da mehrere hunderttausend Euro hin, ähm, da muss eine Acht davor stehen. Und das geht nicht damit das ganz klar ist, also ich kann nicht ankommen und sagen, ähm, Leute, ich äh, schmeiße euch richtig viel Geld hin, da muss eine 8 da vorne stehen. Ich finde, was durchaus okay ist, in Anführungsstrichen okay ist, wenn man sagt, ich gebe das Geld bei euch aus, da möchte ich aber zumindest einen gewissen Umfang an äh, Berichterstattung haben. Wie die Wertung ausfällt und wie das Ganze ausscha ausschaut, ist mir egal, aber es wäre zumindest schön, wenn ihr mindestens eine halbe Seite oder eine ganze Seite darüber bringt. Ich finde, das ist dann okay. Ja? Äh, solange man keinen Einfluss darauf nimmt, was da drin steht und erst recht keinen Einfluss darauf nimmt, was da für eine Wertung runtersteht. Das ist völlig was anderes. Ähm, es gab früher auch mal einen Publisher, da gibt es die schöne Geschichte, dass der Chef den Redakteur persönlich angerufen hat und hat gesagt, also wenn da nicht eine 8 davor steht, dann solltest du dir mal überlegen, ob du äh, in der Dunkelheit noch alleine über die Straße laufen kannst. Ja? <lacht> Wo ich sage, okay,
2: ja. Das ist, aber da, 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 da nennst du aber so, so, so ein schönes, schönes Dilemma, ähm, weil, weil das ja tatsächlich eins ist, wo immer bei diesen gekauften Wertungen und dieser gekauften Berichterstattung das ja, das ja draußen immer mal wieder so ein bisschen als, als Thema hochschwelt. Ähm, gerade dieses die Berichterstattung, also äh, weil, weil das ist ja wirklich so ein, so, ein, so ein schönes Dilemma, wo es eigentlich ja kein richtig und kein falsch gibt, sondern es einfach auf die Perspektive ankommt. Aus, aus der Redakteurs- oder der Chefredakteurs-Sicht würde ich natürlich immer sagen, was in meinem Heft steht, bestimme ich und wenn ich das Produkt, nur weil, weil Hersteller XY ähm, viel Werbung äh, schaltet, heißt es noch lange nicht, dass ich sein Produkt für besprechenswert halte. Der Hersteller Nein, sagt nicht. natürlich... Bitte? Eigentlich nicht, hast du recht. Genau. Der Hersteller sagt natürlich, pass mal auf, ich lasse bei euch 200.000 Euro und ihr berichtet nicht einmal über meinen Spieler, wäre ich ja mit dem Klammersack gepudert, wenn ihr nochmal Geld von mir kriegt.
1: Da beißt sich natürlich der Hund so ein bisschen genau. in den Schwanz und dreht sich im eigenen Kreis. Ähm, ich finde, dass es durchaus auch mal ein Punkt ist, wo der Publisher selber schauen muss: Okay, ich pumpe da jetzt mal mehrere zehn oder hunderttausend Euro in, in, in ein Magazin als Anzeige und das Produkt ist der letzte Rotz, aber ich verkaufe den das als die eierlegende goldene Wollmilchsau. Wo ich sage: Okay, Leute, jetzt mal ehrlich: Also, äh, Klappern gehört zum Handwerk, aber man kann Scheiße nicht in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten, das geht nicht. Also, da sollte man auch. auch versuchen, ehrlich zum eigenen Produkt zu sein.
0: Jetzt, wo wir bei dem Thema sind, da müssen wir dabei bleiben. Wir haben ja so selten jemanden von der, der anderen Seite, der quasi relativ offen darüber spricht. Da äh, würde ich mal die äh, noch eine Frage, die mich interessieren würde, ist, es gibt ja Hersteller, die nach einer schlechten Wertung sagen, okay, jetzt storniere ich meine Werbekampagne, was zumindest bei mir als Redakteur immer als Versuch der Einflussnahme angekommen ist so nach dem Motto so das das ist eine Bestrafung ist das was also aus deiner Sicht ist das tatsächlich was womit man versucht zu steuern oder ist die alte Ausrede tatsächlich glaubwürdig wenn die Leute sagen ja wenn da so eine schlechte Wertung auf der Seite steht dann bringt meine Werbekampagne
1: ja nichts mehr also das das ja beide Geschichten stimmen ja also natürlich ist es nicht schön äh, schlechten Geld Gutes hinterher zu schmeißen also wenn ich weiß, okay, ich habe eine schlechte Wertung bekommen, hinzu kommt noch, das Produkt ist wirklich schlecht, also der Redakteur hat nicht nur einen schlechten Tag gehabt, das Produkt ist auch nicht so tolle und um Gottes Willen, es verkauft sich auch noch schlecht. Dass dann Publisher sagen, okay, da ist irgendwie alles falsch gelaufen und äh, da halten wir mal die Anzeigen an und zwar auf breiter Linie völlig d'accord. Da würde ich auch sagen, Leute, okay, wir haben es versucht, das Produkt ist leider nicht so geworden, wie wir wollten, die Wertungen sind so, die das Produkt auch verdient hat, und die Abverkäufe sind so, wie das Produkt das Ganze verdient hat, nämlich fast nicht vorhanden. Lass uns anhalten, das lohnt nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, natürlich ist das auch schon mal äh, in der ganzen Branche vorgekommen, dass man sagt, ja, äh, Magazin XY, also alle anderen haben da irgendwie 20% Menge gegeben. Äh, da halte ich jetzt mal meine, äh, meine, meine Zahlung äh, zurück oder storniere die nächsten Monate weil ich natürlich in der Hoffnung davon ausgehe, dass vielleicht der Geschäftsführer mal zur Redaktion rüberläuft. Ja, alles andere wäre gelogen, wenn das nicht ein Druckmittel wäre. Ist das verwerflich? Absolut. Sollte man das tun? Nein. Aber natürlich ist das vorgekommen. Aus welchem Grund hat man denn
0: tatsächlich Werbung geschaltet? Also hast du dir jetzt vielleicht auch gegen Ende und so äh, tatsächlich davon versprochen, wenn man Werbung schaltet, jetzt insbesondere vielleicht auch Printwerbung dass das deine Abverkäufe steigert oder inwie äh, äh, verspricht man sich eher davon, dass man das Verhältnis zu dem be betreffenden Medium dadurch
1: positiv hält? Ähm, ich glaube, das ist eine Mischung, das, das ist nicht mal auf, auf meine vorherige Karriere gemünzt, sondern generell in der Branche eine gesunde Mischung. A, möchte ich klappern, dass Leute wirklich sehen, da kommt ein gutes Produkt, wenn man mal davon ausgeht, das ist ein gutes Produkt. Das heißt, ich bin davon überzeugt, das heißt, ich mache Werbung dafür, äh, printmedien, onlinemedien, geh auf messen, mach andere sachen. Und natürlich erhoffe ich mir davon mit dem jeweiligen magazin, egal wie groß das ist, da, da haftet man sich natürlich eher an die größeren, beziehungsweise auch mal an magazine, die die zielgruppe einfach besser ansprechen, dass man da vielleicht eine, eine, eine engere bindung macht. Aber das würde ich eher an zweiter stelle stellen. Also die erste sache ist tatsächlich, klappern gehört zum handwerk. Um, und da ist natürlich die Frage, äh, kann und will man mit den Großen mitspielen? Das, ähm, ich bin da nie ein Fan von. Also wenn man weiß, man hat eine Firma, die macht einen zweistelligen Millionenbetrag an Umsatz, dann kann man nicht mal ansatzweise das aufrufen und ausgeben für eine Print-, Online- oder sonstige Social-Media-Kampagne, die die Großen raushauen. Da sollte man sich lieber überlegen, was kann ich mit dem Geld anstattdessen anst machen? Kann ich kleine, witzige Sachen machen? Äh, ähm, irgendwelche kleinen Marketing-Videos oder Podcast-Sachen oder, oder, Podcast oder äh, schieß mich tot. Ja? Ähm, und, und da lieber versuchen, ähm, auf, auf kreativ kreativen Wege irgendwas zu erreichen, weil ich weiß, mit den Großen kann ich da nicht immer mithalten.
2: Also, wenn du je nachdem, was du, was du in Zukunft vorhast, also wenn du, wenn du in die Podcast-Schiene investieren willst, dann äh, kenne ich zwei <lacht> junge, gut aussehende äh, äh, Podcaster, ja, ja, bei die da. Ja, so der Zeit
1: äh, Podcast gemacht, ich glaube, zwei Jahre haben irgendwann aufgehört, weil die Zeit einfach nicht mehr wirklich da war. Aber da bestand, glaube ich, der Podcast zum großen Teil auch daraus, erstmal eine Dreiviertelstunde über jeden zu lästern <lacht> und dann über das eigene Produkt zu sprechen. Also, was, was mir wichtig war, nicht das Lästern, sondern zu sagen, ähm, das soll kein Podcast sein, der als Verkaufsmasche dient, sondern einfach vier, fünf Leute setzen sich in einen Raum, mhm. die arbeiten zwar alle beim Publisher, aber wir reden auch über Konkurrenzprodukte und, und das fand ich einfach witzig und, und, und wichtig, dass man nicht daraus eine Verkaufsschau macht, dann ist es langweilig. Gibt den äh, noch, ist der noch auffindbar? Puh, keine Ahnung, ob der noch auf iTunes ist, keine Ahnung. Wie hieß er denn? Äh, der hieß CalypsoCast. Äh, war natürlich äh, der, der Sache geschuldet, dass man total witzig sein wollte, damit meine ich mich, und eine Mischung aus Kalypso und Podcast hinkriegen wollte und deswegen einen kalypso -Cast. Und zum Schluss hatten wir dann auch irgendwann mal nach Folge 5 oder 6 hatten wir mehrere Kameras, wir haben eine GoPro hin und her geschmissen, also alles Mögliche
2: gemacht. Äh, ich, ich würde aber noch gerne auf eine Sache nämlich zurückkommen, nämlich dieses, was du, was du immer mal wieder gesagt hast, als du es gerade so mit Werbung äh, geschildert hast, dieses, wenn das Produkt auch gut ist. Und ich glaube, was ich, was ich immer ganz spannend fand, gerade bei, bei einem Publisher wie, wie Calypso das gewesen ist, auch immer, wenn man sich dann zum Beispiel ausgetauscht hat mit anderen Leuten oder wenn ich mich jetzt mal wieder mit, mit, mit Bernd auf ein, auf ein Bier getroffen hatte und man hat halt so ein bisschen, bisschen geplaudert und jeder so ein bisschen von, von seinem Job erzählt, ähm, dann, dann existiert, glaube ich, da draußen so diese, äh, bei, bei vielen, bei vielen Kunden oder bei vielen Beobachtern, bei vielen Spielern so diese diese Ansicht, dass wenn ein Produkt schlecht ist und vielleicht irgendwo 50er, 60er und so weiter, du hast ja vorher gesagt, unter 80 kaufe ich erst gar nichts mehr, wenn es irgendwie sowas kriegt, dass es dann automatisch auch ein Ladenhüter ist. Bis auf halt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und dann hat man immer mal so mitbekommen, gerade bei so einem Publisher wie Calypso, wo halt jetzt eben nicht wie bei EA und so weiter jedes Spiel ein AAA-Spiel ist, warum machen die denn das eigentlich? Und da gab es dann zum Beispiel solche Beispiele wie in der jüngeren Geschichte jetzt, wie zum Beispiel so ein Dark oder so ein, so ein Omerta. Ähm, immer mal wieder, wo, wo ich so das Gefühl hatte, dass eben Leute da sitzen, so warum machen die denn eigentlich so ein, so ein in Anführungszeichen, jetzt erstmal Scheißspiel, um zu paraphrasieren. Und dann äh, äh, kennen wir uns jetzt schon weichen und ich kenne dich auch immer gerne über, äh, über Geschichten, die von dir erzählt werden. Und ich hatte dann immer so den Eindruck, es gibt schon einen guten Grund, warum die zum Beispiel sowas wie Dark gemacht haben. Und es gibt wahrscheinlich auch einen guten Grund, warum die sowas wie Omerda und, und so weiter, diese Spiele, von denen man eben äh, auf den ersten Blick annehmen könnte, warum zur Hölle tun die sowas? Die müssen doch wissen, dass das keiner haben will. Ähm, ist das tatsächlich so? Oder geht man dann eben mit zum Beispiel mit sehr wenig Geld hin und äh, äh, macht dann, macht da tatsächlich noch ein Geschäft raus?
1: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, bei jedem Publisher in einer gewissen Größe immer eine Geldfrage. Also selbst bei EA, Ubisoft, Activision ist es ist immer eine Geldfrage. Da ist die Geldfrage nur etwas höher und bei mittleren sind, ist die Frage etwas leiser gestellt. Ähm, in dem Fall war es so zum Beispiel, dass man sagt, okay, man hat so seine Nische, in dem Fall Strategiespiele, Wirtschaftssimulation bei Calypso. Lass uns doch mal schauen, äh, was drumherum noch so geht, ja? Dann waren wir fast ausschließlich ein reiner PC-Publisher, haben aber gemerkt, Konsole ist schon wichtig. Auf der einen Seite haben wir Produkte wie Port Royal 3, Tropico auf die Konsole gebracht, was super funktioniert hat. Meins ist es nicht. Also ich bin jemand, der durchaus gerne eine Maus hat. Ich bin zwar Konsolenspieler, aber die Leute, die nur Konsole spielen und dann noch Strategiespiele mögen, die haben gesagt, hey, mit der Steuerung, perfekt. Ähm, hinzu kommt noch, dass es nicht, also ich kenne fast kaum einen Publisher, der sich zum Großteil auf strategie management wirtschaftssimulationsspiele konzentriert und die auch noch gut umgesetzt auf einer Konsole veröffentlicht. Da ist Calypso sicherlich einer der ganz, ganz wenigen und wahrscheinlich auch der Größte, was das angeht. Und dann hat man halt geschaut, okay, was können wir sonst noch so machen außerhalb dieser Nische. Also gucken wir mal, ob wir uns erweitern können, auch was die Plattform angeht. Also Xbox, Playstation und so weiter. Und dann hat man halt solche Versuche gemacht, in Anführungsstrichen. Hinzu kommt, dass ähm, Dark zum Beispiel für die Größe des Studios ein ordentliches Produkt geworden ist und auch das Geld, was wir investiert haben, für uns nicht wenig war, aber wir einfach lernen mussten, dass das etwas ist, was ich gerade gesagt habe, da kann man mit den Großen nicht mitspielen. Vielleicht hat man sich das zu einfach vorgestellt. so dass man danach gesagt hat, Du kannst ja jetzt nicht dem Kunden sagen, hey, da haben 15 Leute dran gearbeitet. Das ist trotzdem ein Produkt, das irgendwo in einigen Magazinen 60er, teilweise Anfang 70er Wertung bekommen hat, aber auch mit 40, 50 Prozent zerrissen worden ist. Das interessiert dir nicht, weil das das gleiche Geld im Laden kostet wie ein vergleichbares Produkt, was 50 Millionen Euro gekostet hat. Also damit braucht man einem, einem Kunden nicht kommen, auch wenn es schön wäre, wenn er das begreift, aber der Preis ist gleich, das kann ich nachvollziehen. Ähm, dann hatten wir zum Beispiel Sachen wie Omerta, die ähm, auf der Konsole und im Handel nicht, das Produkt hat nicht wirklich so toll funktioniert, hat sich aber online, auf Steam, total gut verkauft. Warum? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also warum das online, digital, zum gleichen Preis gut läuft, aber im Handel nicht. Das ist eine ganz komische Sache. Entweder läuft es im, im Handel nicht und online nicht. Ja? Das ist eigentlich so die, die normale Sache. Aber dass es dann auf einer Plattform einer Vertriebsplattform, einer Vertriebsplattform so gut läuft, aber im physischen Handel nicht, wo man noch ein Handbuch hat und, und eine schöne CD und eine schöne Verpackung mit Schuber, da waren wir selber überrascht.
2: Ist das eigentlich dann frustrierend? Also jetzt ist The Dark, finde ich halt so einen schönen Titel, jetzt hast du es ja selber gesagt, da muss man dann irgendwann realisieren, dass man mit den Großen nicht nicht so ganz mithalten kann. Das ist jetzt ja auch die, die Sorte Spiel, hinter der halt, also wo man wo man jetzt so als, als, als Spieler oder auch als Redakteur, wo man halt da sitzt und sich denkt, boah, wenn die die ganzen Ideen gut umsetzen würden, dann kommt, dann, dann will ich das unbedingt spielen. Ich habe halt nur Angst, dass das Budget hinten und vorne nicht reicht, um das alles irgendwie gut zu machen. Und frustriert einen das irgendwann, dass man, dass man solche sort, solche Art Spiele eben, dass man dann nicht mit den großen Publishern äh, 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 mithalten kann. Vielleicht sitzt man dann irgendwann da und äh, äh, ja, ist, ist, ist darüber etwas etwas äh, frustriert ähm, mhm. und und hat das Gefühl, so in einem Hamsterrad zu laufen.
1: Nee, ich glaube das nicht. Also man merkt dann schon, okay, ja, äh, man muss, das ist ein Lerneffekt, den jeder hat, auch jeder Pappische hat, dass man merkt, okay, das, was wir uns vorgestellt haben, funktioniert nicht. Warum, aus welchem Grund auch immer. Ähm, bei Dark war es so, dass wir ein paar, wie ich finde, sehr vernünftige Designentscheidungen getroffen haben. Also wir wussten, okay, ein Schleichspiel, um Gottes Willen, darf man keine Waffe aufnehmen, weil wenn ich da noch einen Ego-Shooter mit einbaue, dann, ist, dann kriegen wir das gar nicht hin. Also in diesem, da gab es ein paar sehr vernünftige Designentscheidungen. Ähm, und das Produkt an sich, finde ich, ist auch ordentlich, aber man kann mit den Großen nicht mitspielen, das ist ein Lerneffekt, der da eingetreten ist, ähm, dass wir gesagt haben, wir sind eher bekannt für Strategiespiele, lass uns das wirklich ausbauen und die Nische, die sonst viele, viele, anderen gar nicht, äh, viele, viele andere gar nicht anfassen, weil sie für sie zu klein ist, ist für uns richtig, richtig groß, da gibt es nicht so viele von die diese Nische bedienen. Also lass uns doch versuchen, da so die Nummer einzuwerden. Und das haben wir dann einfach weiter vorangetrieben. Und vor allen Dingen haben wir dann gesagt: Okay, wir haben Konsolenerfahrung, auch wenn Dark auf der Konsole nicht so toll funktioniert hat. Aber dann packen wir doch die Strategiespiele, die wir haben, auf Konsole. Das haben wir vorher schon gemacht mit der Xbox 360. Tropico 3 war dann das erste Spiel. Uh, und alle Tropico Titel sind auf der Konsole erschienen, ähm, teilweise sogar auf PlayStation 4 und Xbox One und auch noch andere Sachen? Lass uns das doch eher erweitern. Aber das ist eine Sache, die natürlich ist das schön, wenn man, wenn man oder man, man natürlich wäre es schön, wenn man auch in anderen Segmenten vielleicht Erfolg hat. Die Frage ist aber immer: Stehen da Mittel und Ergebnis in einem vernünftigen, in einer vernünftigen äh, vergleichbaren Sache? Und dann muss man akzeptieren, okay, das funktioniert nicht. Ähm, hinzu kommt noch, wir sind eher so die Leute, die sich wirklich mehr für Strategiespiele interessieren als für Actionspiele. Ja, dann machen wir das weiter. Da waren wir erfolgreich, ähm, da wollen wir noch erfolgreicher werden. Und ich glaube, da ist, ist Calypso äh, einer der ganz wenigen, die wirklich gute Strategiespiele auf PC und Konsole veröffentlichen. Auch wenn da mal Sachen dabei sind, die nicht so toll sind.
2: Und und die performen, also jetzt zum Beispiel jetzt so ein, so ein Tropico 5, was ja auch für die PS4 ähm, äh, erschienen ist und für die Xbox One, die performen auch tatsächlich auf den Konsolen, weil da sitzt man ja, du hast vorher schon so selber ein bisschen angedeutet, ähm, vielleicht als etwas PC-lastigerer Spieler so ein bisschen da und denkt sich, wer spielt denn das auf Konsole?
1: Ähm, als PC-Spieler fragt man sich grundsätzlich immer, wie kann man Konsole spielen.
2: Na ja gut, ähm, also bei einem Assassin's Creed verstehe ich es jetzt, also das, äh, das spiele ich klar. ja tatsächlich gerne auf der Couch. Aber gerade bei so einem, eben bei so einem, bei so einem äh, äh, Micromanagement-Spiel, wo ich mir alleine schon vorstelle, dass die Bedienung garantiert eine Qual im Vergleich zu Maus und Tastatur ist, jetzt ohne über die Qualität zu reden, einfach Mediums nennt.
1: Hätte ich auch gedacht, äh, weil wir alle, glaube ich, von der Maus und Tastatur kommen. Aber wenn du mit Leuten sprichst, die nur ausschließlich Konsole spielen gar nicht PC. Und die dann ein Tropico spielen, die sagen, hey, ist da überhaupt kein Problem. Ich habe da statt unten das Menü so ein Radialmenü und ich habe alles auf den auf den Knöpfen. Ich kann da so ganz flüssig durchschalten. Und mit welcher Geschwindigkeit die das dann machen? Ich war ja selber mal dabei beim Presse-Event, hab mir das angeguckt und ich dachte so, alter Falter. Hätte ich nicht gedacht. Und, und da haben die Entwickler auch einen guten Job gemacht. Hinzu kommt noch, dass es nicht viel Strategiespiele auf der Konsole gibt. Äh, sowas Vergleichbares wie Tropico erst recht nicht. Und ähm, die, die Umsetzungen auch auf der Konsole wirklich, wirklich gut waren. Also die haben nicht nur gute Wertungen eingeheimt, sondern die waren auch wirklich gut. Ja? Ähm, und das ist sicherlich dann so ein Brett, das man hat, dass man sagt, hey, ähm, das gibt's nicht allzu oft, wir haben das versucht gut hinzukriegen, offensichtlich klappt es und es kommt gut an, da machen wir das weiter. Wie
0: äh, steht denn überhaupt ein kleinerer Publisher zu Steam? Ist Steam äh, so auch da der große Segen, weil leichterer Zugang zum internationalen Markt, ohne irgendwie Distribution in den USA zu brauchen? Oder ist das so ein Ding, wo man sich denkt, so, äh, das, du hast ja vorher schon gesagt, manche Entwickler sagen schon, äh, da braucht es keinen Publisher mehr. Vielleicht sagen
1: auch viele Kunden das. Ich Keine Ahnung. Wie, wie steht man da zu Steam? Ich glaube, das, das Problem haben, haben fast alle Publisher. Ähm, Steam hat gewollt oder ungewollt ein Monopol. Nämlich indem sie mit wahrscheinlich 70, 80 Prozent Marktanteil einfach der Größte sind. Ähm, das ist eine Riesenchance, aber auch eine Riesengefahr. Weil wenn äh, einfach mal Steam als Vertriebsplattform wegbricht, weil die, keine Ahnung, sagen, nee, wir, 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 wir stellen uns um, wir wollen auf einmal nur noch Indie-Spiele machen oder äh, das eine oder andere Produkt oder der eine oder andere Publisher gefällt uns nicht, ähm, dann fällt die erstmal halt dieser ganze Umsatz weg. Und das gilt für alle. Ähm, aber das ist halt immer mit, mit, mit solchen Sachen äh, ein Problem. Hinzu kommt noch, dass Steam natürlich sich vor zwei, drei Jahren gedreht hat, äh, dass man unglaublich viele Indie-Entwicklungen und Indie-Entwickler da drauf genommen hat. Da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei. Aber es hat, man hat immer so das Gefühl in letzter Zeit, es ist so ein bisschen so ein gemischtwarenladen Laden und, und man findet auch nicht mehr alles. Und ähm, es gab auch mal Planungen, ich weiß nicht, wie weit die fortgeschritten sind, dass da auch noch Musik und Filme irgendwann mal drauf kommen sollen. Puh, schon heftig. Also ähm, ich generell fände ich es schön, wenn es einfach zwei, drei, vier Vertriebsplattformen gäbe, die jeder so 20, 25, 30 Prozent haben und die, dann verteilt man das so. Das ist immer schöner, als eine zu haben, die 70, 80 Prozent hat. Aus Kundensicht ist das angenommen. Also ist das angenehm, dass ich mal eine CD im Laden kaufe, ist relativ selten. In der Regel kaufe ich meine Sachen bei iTunes und wenn ich die Sachen da ganz, ganz toll finde, kaufe ich mir nochmal die Original-CD, weil ich gerne den Künstler unterstützen möchte dann kaufe ich sogar zweimal, da bin ich wahrscheinlich eine relative Ausnahme. Ähm, aber aus Kundensicht ist das natürlich angenehm. Du hast eine Vertriebsplattform, ähm, du hast einen Zugang als Publisher gesehen auf die ganze Welt, in alle Territorien rein. Du hast ganz viele äh, ähm, tolle Sachen, die du da anstellen kannst. Als Kunde hast du alle Sprachen im besten Fall noch dabei. Da ist es toll, aber es ist trotzdem ähm, für beide Seiten eine Gefahr. Publisher, das Steam sagt, nee, dich wollen wir nicht mehr oder das Produkt wollen wir nicht mehr und das Gleiche gilt auch für den Kunden, der sich dann fragt, warum ist das Produkt dann jetzt nicht da drauf und nicht nachvollziehen kann, woran das vielleicht liegen kann.
0: Ist denn, Also die größere Gefahr, die ich mir immer vorstellen würde, ist doch eher, dass Steam sagt so, wisst ihr was, bisher haben wir, keine Ahnung, 30 Prozent genommen, ich hätte jetzt gern 40 Prozent. Also machen sie das, wenn sie eine eine solche marktbeherrschende Stellung haben? Äh, erhöht Steam da regelmäßig die Preise? Keine Ahnung, kannst du sagen, wie viel, wie viel Prozent nehmen die denn?
1: Also ich kann es nicht sagen, weil es da Verträge gibt äh, und da äh, also es eine Verschwiegenheitsklausel gibt. Ich kann aber sagen, dass es äh, bei allen der gleiche Prozentsatz ist und der ist auch nicht gestiegen in den letzten zehn Jahren. Also das ist immer eine, eine, ein gleicher Teil, den man sich da abgreift. Das gilt für alle Online-Magazine, äh, für alle Online-Vertriebswege. Die haben in der Regel immer den gleichen Share, weil keiner höher sein will oder niedriger sein will, weil man sich eigentlich nicht mit dem anderen anlegen will. Das ist bei allen fast immer gleich. Und mir ist bisher noch bei keinem vorgekommen, dass er die Preise angezogen hat oder den Teil des, des Shares angezogen hat.
2: Das kann natürlich, also ich fühle ich fühl mich bei Steam auch gerade, weil du es gesagt hast, der immer so ein bisschen an Amazon erinnert, die ja auf dem auf dem Buchmarkt äh, so ein bisschen agiert haben wie jahrelang Steam, die immer immer mehr aufgenommen haben, immer mehr aufgenommen haben, dann dann der der absolute Go-to. Ähm Lieferant waren, was jetzt, was jetzt Bücher angeht, äh, online, und die dann ab irgendeinem Punkt halt zum Beispiel hingegangen sind und den, und den äh, äh, Verlagen neue, äh, neue Konditionen aufgedrückt haben. Als sie halt an dem Punkt waren, wo man halt gesagt hat, hey, wenn ich bei Amazon nicht gelistet bin, dann verkauft sich mein Buch nicht mehr. Ähm ist,
1: ja, natürlich. Das ist, ist, ist nicht schön. Also ich bin froh, dass wir, in, ich meine das wirklich ernst, ich bin froh, dass wir in einem Land leben, wo es eine Buchpreisbindung gibt. Das finde ich wirklich toll. Und ich hoffe, dass das auch nie kippt. Ähm, weil ich mir äh, keinen kein Preiskampf bei solchen Sachen bei Amazon vorstellen äh, möchte. Bei mit, Steam... Mit, ja, ja? Nee, red weiter. Also Steam hat natürlich den riesen Vorteil des guten Images, weil sie selber Entwickler sind. Mhm. Und deswegen ist Steam so der Halsbringer äh, für alle. Das ist nicht immer der Fall. Das ist bei Amazon aber natürlich nicht so. Amazon hat nicht immer so das beste Image, weil sie natürlich gerade in den Buchsache international die Preise sehr gedrückt haben. Und was machen sie jetzt? In einigen Ländern eröffnen sie äh, Bücherläden. Das ist natürlich schon fast äh, grotesk, äh, weil sie wissen, dass, Leute es immer, dass es immer noch Leute gibt, die möchten etwas haptisch in der Hand haben. Denen ist es wichtig, wie das Papier riecht, sich anfühlt. Sie möchten dass da drin blättern und was, was Wertiges in der Hand haben. Und jetzt eröffnen sie, glaube ich, Gibt es Überlegungen, irgendwie mehrere hundert äh, Bücherläden weltweit zu eröffnen oder so? Völlig, völlig grotesk eigentlich.
2: Ich weil du's, ich wollte nur vorher kurz einhaken, weil du es weil von der Buchpreisbindung hattest. Ich war ja nie ein großer Fan der Buchpreisbindung, weil ich äh, die Alternative, wenn man dann früher in den USA war oder in Großbritannien, ich habe eine wahnsinnig viel größere Auswahl zum halben Preis. Ähm, das Also ich fand, die andere Seite war der Nicht-Buchpreisbindung für mich als Kunden immer viel schöner. Größere Auswahl, mehr Preis. Wobei die Auswahl aber
1: darauf ja nicht zurückzuführen ist, weil jeder Verlag kann ja sagen, mein Buch, das ich neu rausbringe, kostet 10 Euro und nicht 20.
2: Das kann der Verlag natürlich tun, aber du hattest halt, das war mein Eindruck, halt, dadurch ähm, äh, vielfach in Deutschland schon Sachen rausgebracht oder nicht rausgebracht, die halt hießen, okay, für 10 Euro, äh, die wir da verlangen müssen, ähm, äh, einfach um uns selber die Buchpreisbindung auch nicht kaputt zu machen, wir können ja bei dem einen Taschenbuch plötzlich nur 3,99 draufschreiben ähm, und bei dem gleichen Taschenbuch äh, vom Umfang her und von der, von der Wertigkeit, von der Haptik her schreiben wir plötzlich 12,99 drauf. Ich hatte halt den Eindruck, dass dort halt viel mehr Sachen so in der Budgetrichtung veröffentlicht werden konnten, was in Deutschland der, was der deutsche Verlag dann einfach nicht machen würde. Also wenn er äh, eben wegen wegen der Buchpreisbindungsgeschichte, aber just jetzt äh, äh, getötet hat sie dann natürlich extrem Amazon dadurch, dass es keine Buchpreisbindung gab. Ja, auf jeden Fall. Das, also, das war dann halt der Nachteil an der an der Geschichte, weil der stationäre Buchmarkt bis jetzt auf ein paar Liebhaberläden in den USA ist de facto tot.
1: Leider. Also jeder Verlag kann ja entscheiden, okay, bringe ich das Buch jetzt für 12,99, 19,99 oder 29,99 raus, darf sich aber nicht beschweren, wenn es das keiner kauft, zu dem Preis. Nur sagt er ja die Buchpreisbindung, okay, das Buch, was eigentlich 19,99 Euro kostet, darf in anderen Buchladen nicht für 9,99 verkauft werden. Und das finde ich ja völlig okay. Ich würde mir so eine, so, eine, so eine Buchpreisbindung auch gerne bei anderen Sachen durchaus mal vorstellen. Und, und äh, ich bin da vielleicht eher eher oldschool, aber das ist natürlich eine Sache, die die Amazon in Deutschland ähm, so ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Was sie dann wieder als Pluspunkt gehabt haben, ist ja derjenige, der ein Buch kauft, der muss ja nicht mehr in den Buchladen gehen. Der kriegt das halt zum gleichen Preis, äh, versandkostenfrei und darf es sogar noch zurückgeben. Und, und da haben natürlich sicherlich auch einige Buchhändler in Deutschland ordentlich dran zu knapsen. Ich glaube, das ist aber das ist also so eine Retrowelle wie in der Spielebranche, gibt's wahrscheinlich in jedem Bereich. ja, Dass, dass auch jetzt so, so Buchläden, egal ob sie sich auf Sachen spezialisieren äh, oder nicht, wieder so ein Revival haben. Und ansonsten hätte Amazon nicht gesagt, wir öffnen jetzt auch Buchläden. Das machen die nur, wenn die wissen, und das gilt für jeden, Unternehmer, das macht man in der Regel nur, wenn man weiß, ich kann damit Geld verdienen. Ansonsten gibt es keinen Grund dazu.
0: Hast du eigentlich mal eine der anderen digitalen Plattformen ausprobiert? Also habt ihr mal mal auf Origin oder auf GOG oder so veröffentlicht? Äh,
1: Calypso, es gibt ja die Calypso Media Digital oder Calypso Media Digital, wie das so schön auf Englisch heißt. Und ähm, die macht nichts anderes, als die Produkte, die eigenen, aber auch von Drittanbietern digital zu vertreiben. Und da ist Team nur ein Account von 2025 vielleicht also da gibt es äh, früher gab es dort noch in Deutschland dann gab es äh, GOG ähm, die machen ja auch äh, Good Old Games die machen ja auch Neuveröffentlichungen sind dann nicht nur die alten Sachen und die machen auch Neuveröffentlichungen zum Vollpreis äh, GamersGate gibt's noch was weiß ich noch alles ja? Origin ist ja auch offen für andere nicht nur für EA Spiele also auch in, auch auf Origin findest du ein Tropico von Calypso
0: und das ist aber dann im Vergleich zu Steam, ist das dann ein
1: Kleinkram? Kleinkram würde ich nicht sagen, aber Steam ist einfach nun mal der Größte. Mit wahrscheinlich, ich weiß nicht, was die offiziell sagen, aber jeder sagt in der Branche so, ja, mal sagen wir mal so bummelig, 70% Prozent ist einfach des weltweiten Digitalabsatzmarktes ist Steam.
0: Merkt man, dass da unterschiedliche Leute einkaufen? Also gibt es bestimmte Sachen, Genres oder was auch immer, die sich jetzt zum Beispiel hier auf Origin oder auf Good Old Games oder so besser verkaufen als auf Steam?
1: Da bin ich, äh, würde ich gar nicht so sagen. Steam, wie gesagt, hat diesen Vorteil A, sie sind der Größe, sie sind selber von Welfare gesehen Entwickler, da ist so eine gewachsene Vertrauensbasis, auch eine, eine Community-Basis, weil sie unheimlich enge Community-Sachen haben also nicht nur die ganzen Foren, du hast Steam Achievements und so weiter, äh, dass man da eine ne Verbindung mit dem, mit dem Nutzer herkriegt, das kriegen sie richtig gut hin. Ähm, hinzu kommt noch, was aber leider negativ ist, dass Steam sich natürlich die eigenen Kunden versaut. Und damit meine ich, dass es viele, viele Kunden gibt, die sagen, also ne. Also für 39,99 Euro kaufe ich es nicht. Da warte ich auf den ersten Steam Sale. Das ist das gleiche Phänomen, das bei Apple natürlich der Fall ist, dass man eine App oder ein Spiel kauft, äh, da ist so 99 Cent so die Grenze. Ja? Wenn es drüber hinaus ist, überlegt man sich es irgendwie dreimal, was völliger Blödsinn ist. Das heißt, da hat man sich die eigene Kundschaft so ein bisschen versaut, wobei man natürlich auch sagen muss, ohne Apple wäre wahrscheinlich der ganze Mobile-Markt nicht so groß. Also da kann man drüber jammern, da kann man aber auch drauf abfeiern. Das Problem bei Steam ist aber das Ähnliche. Wir haben so unheimlich viele Sales, also äh, der Christmas-Sale, der Summer-Sale, ähm, dann hatten sie früher noch den Frühjahrsputz-Sale, äh, 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 dann gab es noch den, äh, die Herbstzeitlosen, wo alles rausgehauen wurde. Da haben sie auch zurückgefahren. Also es gibt immer noch Sales, nicht mehr so mega, also es gibt immer noch viele Sales, aber man hat einige Sachen etwas zurückgefahren, weil man gemerkt hat, wenn die Leute alle nur noch warten, dass es Produkt für 75% off gibt, ist ja auch irgendwie blöd.
2: Aber muss man denn sein Produkt, also ist das Teil der Verträge, dass man dann in diesen Steam Sales mitkommt? Nein, 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 muss? nein. Es ist rein freiwillig.
1: Also da kann ich auch so sagen, das ist eine rein freiwillige Sache. Aber da geht es natürlich über die Masse. Also es gibt auch viele Leute, die ein Produkt dann kaufen, wenn es irgendwie für 75% rabattiert ist. Die kaufen es, die spielen es erst in ein paar Monaten. Ja? Oder Leute, die sagen, hey, Produkt, das 40, 50 Euro kostet, das setze ich mir auf meine Wunschliste und krieg eine Information, wenn der erste Zelda da ist, dann kaufe also, ich es vielleicht.
2: Also, also habt ihr tatsächlich, weil das hatten wir auch schon in, in ein paar Episoden, insbesondere weil man anhand, anhand der Steam Achievements sehr schön nachvollziehen kann, wie wenig Leute diese gekauften Spiele tatsächlich spielen. Ähm, wo man dann relativ schnell mitkriegt, dass eigentlich, wenn man es wenn jetzt ein bisschen runterbrechen will und ein bisschen über einen Kamm scheren will, so ungefähr die, die meisten, Sp also 70 Prozent der Käufer dieses Ding nicht weiterspielen als jetzt das erste Viertel oder so.
1: Also Einfach, weil ist, da halt, ja. das ist komplett bei, bei mehreren online Vertriebsplattformen, dass du natürlich ähm, als Entwickler oder als Publisher, das ist egal, äh, wenn du das Entwickler selber vertreibst, hast du die gleichen Möglichkeiten. Du siehst natürlich, wie lange spielen Leute dein Spiel, in welchen Ländern wurde es am meisten verkauft und so weiter. Das ist, das ist völlig normal. Das ist bei allen Plattformen so. Und das hat natürlich auch Vorteile. Da kann man relativ schnell sehen, okay, läuft das Produkt, läuft das Produkt nicht, in welchen Ländern läuft das, in welchen Ländern läuft das nicht. Was man natürlich immer hat, sind Meckereien über einen über unterschiedliche Verkaufspreise in verschiedenen Ländern. Ja, wenn ein Produkt in Deutschland 40 Euro kostet, kostet das in USA 40 Dollar. Als der Dollarkurs noch bei 1,40 war, kannst du dir ausrechnen, dass Leute sich da einfach beschwert haben. Ah, aber umgerechnet liegen wir nur bei, was weiß ich, 25 Euro. Wieso kostet das denn bei euch 40 Euro? Ja, dann, das ist einfach so. Das hat A zu tun mit der Umsatzsteuer, eben nicht in USA, die einfach viel geringer ist, dann über die verschiedenen Einkommensschichten, was kann sich jemand leisten, was kann sich nicht jemand leisten, warum kostet ein Golf in den USA irgendwie äh, 7.000, 8.000 Euro weniger als in Deutschland. Das ist einfach so.
2: Aber das, das könnte man das könnte man ja noch erklären im Hinblick darauf, dass der, je nachdem, wo der Golf gefertigt wird, der muss da ja irgendwo hinkommen, da reden wir über unterschiedliche Steuern. Aber bei Spielen reden wir jetzt insbesondere in der digitalen Distribution. Das ein und dasselbe Produkt, dem, also der Weg quasi auf, den russisch, auf die russische Steam-Seite ist ja kein längerer. Das musste ja nicht hingebracht werden und so weiter. Und das finde ich ja insofern ein ganz spannendes Thema, weil man ja innerhalb der Branche, wenn man so mit, mit Publishern redet und auch gerne mal so unter der Hand äh, äh, oder off the record, ist dann ja häufig so ein, äh, die würden ja äh, die Leute von MMO-Guy jetzt zum Beispiel, ja, diese ganzen Keystores am liebsten äh, äh, von einem GSG-9-Grenzkommando in die Luft sprengen lassen. So ungefähr. GSG-9 äh, kann
1: ich sagen, aber die Seals sind schon mal angerufen.
2: Genau. Und also die, die gelten da ja so als als äh, ähm, das, das absolut rote Tuch, der man derer man ja nicht habhaft wird. Und so als auch jetzt einfach nur von so einer Verbraucherseite, dann denke ich mir, ja, aber wieso wieso soll, muss ich also wieso soll ich denn das ein und dasselbe Spiel für den den dreifachen oder teils vierfachen Preis kaufen, ähm, bloß damit der Hersteller an mir mehr verdient als an dem Russen zum Beispiel.
1: Ich kann auch äh, äh, ein Burberry-Shirt in der Boutique kaufen oder in der Türkei für drei Euro. Und mich dann wundern, hm, steht der Name aber drauf, ist nichts drin. Das Problem haben die Key-Seller ja auch. Da gibt es einige seriöse und einige nicht seriöse. Da gibt es sogar Leute, die verkaufen einfach nur ein Key. Egal, von welchem, egal was für ein Key. Die verkaufen aber nicht das Programm, was dahinter steht, das ich hm. brauche, um den Key einzugeben. Das
2: stimmt, Deswegen, aber jetzt gehen wir mal, jetzt ja? gehen wir aber mal von MMO gar ganz kurz aus. Also die ja jetzt zumindest den Ruf haben, als man bekriegt, man kriegt, wofür man bezahlt hat, äh, tun die euch dann richtig weh als Publisher?
1: Puh, das, das, das will ich. Äh, ich bin nicht mehr bei Calypso und auch zu dem Zeitpunkt kann ich das gar nicht sagen. Aber Key Reseller, die einen einen Preis unterschreiten, der einfach nicht mehr feierlich ist, ist nicht schön. Es hat einfach damit zu tun, dass man den, den Anspruch hat und versucht, diesen umzusetzen, richtig viel Geld in ein Produkt zu stecken. Und das ist ein Vollpreisprodukt. Das kostet zwischen 39,99 und 59,99. Je nachdem, wie man Vollpreis definiert. Und wenn das dann auf einmal für 22 Euro zu haben ist, wo ich mich frage, wer, wie soll davon jemand leben? dann hat das etwas mit, mit Anstand zu tun.
2: Aber wäre es aber nicht, ich spiele jetzt ja nur gerade das Teufelsadvokaten. aber ist es nicht insofern ein hausgemachtes Problem, weil, weil man selber seinen Vollpreis 39, 49 Euro spielt, gleichzeitig für 18 in, äh, irgendwo in Ostblock-Staaten verkauft, weil da kauft es ja der Keyseller, der es der, der Key dann halt für 22 wieder verkauft.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, das, das Problem äh, äh, Prostitution und, und äh, Leute, die es annehmen also nur weil der Preis niedrig ist, ist das bei mir eher so eine Sache, ich würde zu dem Preis nicht kaufen, weil ich natürlich aus einer anderen Ecke komme, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und was es gekostet hat, vielleicht dieses Produkt zu entwickeln. Und dann kann ich nicht sagen, okay, ich weiß, dass es in, in Russland Uso ist, die Produkte für den Preis anzubieten, da muss man ja nicht mitspielen, sagen, okay, Leute, das Produkt hat eine gewisse Qualität, das hat den, den siebenstelligen Betrag oder mehr gekostet, dann kann ich das, das nicht für ein Drittel bei euch verkaufen. Das wäre auch unfair, wenn ich euch den Preis gebe und alle anderen nicht. Dann müsste ich ja weltweit für 19 Euro verkaufen, was das Produkt aber dann nicht wert ist. Nicht im ersten Schritt, dass Produkte im Preis gesenkt werden. Das ist völlig normal. Das ist bei Musik, bei Filmen und bei Büchern so. Aber das darf ja nicht der Ausgangspunkt sein.
0: Wir müssen, glaube ich, aber an der Stelle vielleicht mal ganz kurz erklären, äh, warum das überhaupt in Russland so günstig angeboten wird. Ich vermute, dass das immer noch damit zu tun hat, dass es dort äh, mit den Raubkopien so problematisch ist, dass wenn du nicht so günstig anbietest, dann verkaufst du gar nichts. Ist das richtig?
1: Ich kann das gar nicht so genau sagen, weil äh, ähm, ich da gar nicht so in diesem Thema drin steckte. Ähm, das Interessante an Russland ist, dass Russland immer noch ein Wachstumsmarkt ist, was Konsolensachen angeht. Während alle anderen, also zum Zeitpunkt xbox bevor PS4 und Xbox One rauskamen, in vielen Ländern so nach unten gegangen ist, war Russland immer noch so ein kleiner Wachstumsmarkt, was sich auch niemand so richtig erklären konnte, weil die Konsolensachen da ja noch viel mehr kosten als eine PC-Produktion. Aber natürlich, PC kannst du mal eben einfach kopieren. Und dann kannst du es zum, zum Preis, der nämlich bei 0 Euro liegt, einfach irgendwo runterladen. Und ob die sich damit strafbar machen oder nicht, ist den relativ wurscht. Also haben wahrscheinlich große Publisher gesagt, Gut, dann kosten unsere Spiele, damit wir überhaupt irgendwas verdienen, Entschuldigung, irgendwas verdienen, nur ein Drittel. Ich würde aber so etwas nicht mitmachen. Ich würde sagen, das darf nicht das Argument sein, weil der Raubkopierermarkt so groß ist, dass ich meinen Preis senke in der Hoffnung, dass ich überhaupt irgendwas verdiene. Dann verdiene ich lieber gar nichts. Aber das ist eher meine persönliche Meinung.
2: Ähm, ich, ich würde aber gerne noch auf ein ganz anderes Thema noch mal zurückkommen, nämlich eins äh, ähm äh, bevor wir dann, bevor André dann die, die, äh, verhassten Worte äh, sagt, wir müssten langsam zum Ende kommen. Ähm, wir müssten übrigens äh, langsam zum Ende kommen. Ja, da, da, da ist es wieder. Ähm, weil wir ganz vorhin, dann sind wir irgendwann abgebogen und das ist ja der Modus operandi dieses Podcasts, wenn nicht jedes Podcasts. Ähm, ähm, als wir drüber geredet haben, dass eben Kalypso hat ja angefangen als die, dieser klassische Publisher, man hat Spiele von ob das jetzt One C äh, war, der russisch die die mhm, russisches mhm, Entwicklerteam glaube ich damals bei Theater of War oder Jack Keen, Deck 13 ähm, und irgendwann habt ihr ja habt ihr ja eure eigenen Studios aufgemacht also dann gibt's ja Calypso, Cal zu denen gehört ja Realmforge ähm, die machen zum Beispiel Dungeons und dann gibt's die Gaming Mind Studios, das ist das von Daniel Dumont, die machen mhm. haben jetzt zuletzt zum Beispiel das Grand Ages gemacht, Genau. Ähm, und dann habt ihr eure eigenen Studios unterhalten. Und das ist ja ein Trend, den man in der ganzen Branche sieht. Also heute werden ja EA und Ubisoft und zwar, so, die gelten ja aus historischen Gründen immer noch als Publisher, aber eigentlich fungieren die ja nicht mehr als der klassische Publisher. Es ist ja, die, die sind ja mittlerweile Entwickler geworden. Sie sind ja sozusagen Entwickler, die ihre Spiele selbst vermarkten oder selbst publishen oder beides genau, zusammen genau. oder wie man es auch immer sehen will. Ähm, ist, liegt es daran, dass das klassische Publisher-Modell heute schlicht und ergreifend tot ist? Also war das eine wirtschaftliche Notwendigkeit, mhm. das zu machen? Oder war das ein zweites Standbein? Also ähm,
1: ähm, letztendlich ist es so, dass man mit eigenen Studios natürlich etwas abhängiger oder vielleicht fast komplett unabhängig davon ist, was am Markt an Produkten verfügbar ist. Ähm, normale Entwickler bieten die Produkte ja ihren, ihren verschiedenen Publishern an, unter verschiedenen Angaben von dem, was sie denn nun haben wollen. Und ähm, da ist die Frage, was kann man sich leisten, was kann man sich nicht leisten, findet man das Produkt gut und passt das überhaupt in die Produktstrategie. Ähm, da war es bei Calypso irgendwann so, dass man gesagt hat, wir möchten eigene Entwicklerkapazitäten haben, damit wir die Sache, die wir voranbringen möchten, nämlich Strategiespiele, in welchem Umfang und in welchem Thema auch immer weiter voranbringen können. Dass wir sagen, okay, ähm, wir möchten ein Patrizier machen, wir möchten ein Port Royal machen. Auch begünstigt dadurch, dass zu dem Zeitpunkt die Firmen, die das ursprünglich gemacht haben, pleite gegangen sind. Askaron ist einfach zum zweiten Mal pleite gegangen. Fast genau auf den Tag, nachdem sie vor zehn Jahren schon mal pleite gegangen sind. Hm. Und ähm, da ist es halt so, dass man mit dem Team, mit dem Insolvenzverwalter, wie auch immer spricht, über die Rechte, über das Studio und so ist Calypso in einigen Fällen zu eigenen Studios gekommen. Und das war zu dem Zeitpunkt schön und ist es immer noch für Calypso, weil man unabhängig davon ist, was am Markt an Produkten verfügbar ist und man einfach die Sachen machen kann, die man machen möchte. Und ja, das ist bei weil, EA auch nicht anders, aber an, bei anderen.
2: Weil du, weil du jetzt gerade ansprichst mit, mit, äh, äh, zum Beispiel mit, mit Patricia, äh, wo man dann von Ascaron, den, den Holger Flöttmann hatten wir vor, vor nicht allzu langer Zeit in unserer auf ein Altbier Auskopplung. Oh. Ähm, da haben wir nämlich just über Aufstieg und Fall von Ascaron geredet. Ähm, aber aus dieser aus dieser Masse, wenn ich recht informiert bin, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gehört habe, habt ihr habt ihr ja hat ja Kalypso damals relativ viel übernommen. Äh, eigentlich, an, an, eigentlich
1: alles bis an, auf bis auf Secret, das ging zu äh, Kochmedia. Koch,
2: genau. Ja. Also, wo ich mich, ich glaube, ich hatte dieses dieses Ding mal bei mit Bernd bei einem bei einem Bier oder so, wo ich so ein bisschen da saß und gesagt habe, also pass mal auf, wenn die von wenn ihr von Askaron damals alles übernommen habt, dann habt ihr doch auch Anstoß. Warum zur Hölle machen die macht ihr kein neues Anstoß?
1: Also Anstoß gehört auch Kalypso, richtig? Aha. Das Problem ist natürlich äh, ähm, dass es zu dem Zeitpunkt, es gibt es jetzt nicht mehr, ähm, von, von EA den FIFA-Fußballmanager äh, FIFA gab. Mhm. Und die hat natürlich die kompletten äh, Bundesliga-Rechte, die wahrscheinlich auch nicht gerade billig sind, wie ich mir vorstellen kann. Und äh, zu dem Zeitpunkt äh, war uns klar, eigentlich möchten wir so ein neue neues neues machen. Mhm. Wir hätten auch gerne Anstoß gemacht, so ist es nicht, aber die Sachen hatten hat einfach vorrangiges Thema. Wie das im Moment ausschaut, kann ich dir nicht sagen.
2: Klar. Ähm, also äh, mich interessierte da tatsächlich die äh, weil wir das auch irgendwann mal in einem Podcast schon behandelt haben, so diesen also so immer am Rande so diesen Tod der Fußballmanager und ich dachte dann spätestens als äh, äh, EA dann aufgehört hat den Fußballmanager weiter zu äh, machen, dass da jetzt ja, dass das so so, so eine typische Kalypso Marktlücke gewesen wäre, wenn man die Anstoßsachen hatte, deswegen war ich etwas überrascht, als ich dann halt eben mitgekriegt habe, nee, dass ihr dass ihr äh, damit gar nichts äh, vorgehabt habt.
1: Also man muss natürlich auch so sagen, Anstoß ist ein fast rein 99,9% deutsches Thema. Mhm. Das wurde teilweise damals auch im Ausland verkauft, hieß on the ball. Was leicht versaut klingt, wenn man da ein S einfach hinten dran hängt, wo ich sagen würde, da sollte man über den Namen nochmal nachdenken. Aber es gibt ja auch nicht viele Fußballmanager, die international irgendeine Rolle spielen. Da gab es in Deutschland von EA, der hat sich teilweise auch über 100.000 Mal verkauft. Ob das unterm Strich ein Mega-Gewinn war, ist eine andere Frage, weil die Kosten sicherlich auch nicht niedrig waren. Entwicklungskosten, mhm. Lizenzkosten und so weiter. Und dann hast du von Sega noch in Großbritannien den Football Manager.
2: Der gehört aber zu den jederzeit, wenn du auf Steam guckst, sind in den in den Top 10 oder Top 20 gespielten Spielen, sind immer dreimal der Sega-Football-Manager aus den letzten drei Jahren.
1: Genau, ist aber ja. natürlich auch historisch gewachsen. Äh, da gab es nicht da gab es keine große Pause. Also jedes Jahr kommt ein neuer Footballmanager. Bei Anstoß gab es mal was, dann war wieder mal ein paar Jahre Ruhe, mhm. dann kam wieder was und jetzt seit sieben, acht, neun Jahren, noch länger, nee, 2007 war glaube ich der letzte, gab es gar nichts mehr. Also man musste einfach auch glaube ich viel Arbeit reinstecken und langfristig über mehrere Jahre hinweg mhm. äh, Arbeit reinstecken, um das wieder aufzubauen.
2: Sowas, sowas finde ich halt immer ganz spannend, diese, diese, diese Perspektive daraus, weil man als Außenstehender eben da sitzt, wie ich da in dem, in dem, in dem bierschwangeren Gespräch äh, mit dem, mit dem Bernd Bärheide und gesagt ja Wieso macht ihr denn kein neues Anstoß? Das ist doch immer noch ein Name. Und äh, wie, wie schwer kann es denn sein, einen Fußballmanager zu machen? Und wahrscheinlich ist das eine völlig naive Annahme, weil ein guter zu machen wahrscheinlich mit extrem viel Aufwand und so weiter verbunden ist. Deswegen finde ich immer so diese, diese Perspektive, warum Dinge gemacht werden oder warum Dinge nicht gemacht werden, auch immer ganz spannend.
1: Also gerade, gerade, egal welches Team Thema, aber bleiben wir bei Anstoß, ähm, find erstmal ein Team, das einen guten Fußballmanager machen kann, da hört es fast schon auf, also die sich wirklich mit der Materie auskennen, hinzu kommt noch die ganzen alten Fans von Anstoß, wenn du da nur ansatzweise eine Sache verhunzt, anders machst, erweiterst oder umbaust, ist Polen offen, wenn wir schon beim Führer sind, ja, da, da ist dann vorbei. Also, das Minenfeld ist auch nicht unbedingt äh, äh, klein bestellt, sondern da weiß man, dass man Sachen machen muss, wo man vielleicht dem einen oder anderen Fan auf die Füße tritt. Und da ist die Frage, wie kommt sowas an? Das kann einem leider niemand beantworten. Doch, Koch Media, kannst du mal nach Secret 3 fragen? Ja, Sacred läuft, ich habe damals, äh, wir haben für Demonicon äh, 2014 den Preis, Deutscher Computerspielpreis fürs beste Rollenspiel bekommen da war Koch auch sehr äh, ähm, erbost, glaube ich, nicht erbost, aber warum haben wir eigentlich mit Sacred 3 nicht gewonnen? Da habe ich gesagt, du, wir können auch Rollenspiele machen, die nicht so toll sind und gewinnen damit. Ja? Also
2: von daher. <lacht> Aber das waren doch, glaube ich, die beiden einzigen Rollenspiele, die in dem Jahr rausgekommen sind, oder? Ähm,
1: ähm, äh, Sacred 3, Dämonikon und es kam noch ähm, äh, Wizen 3 raus. War, glaube ah, ich, war auch das, für die Zeit. War das Und also, ähm, das ist natürlich schwierig. Also, mit Secret, ich glaube, im Nachhinein haben sie wahrscheinlich auch gedacht, wir hätten es vielleicht Secret nennen sollen, aber keine drei drunter, einfach Untertitel, Spin-Off und dann ist gut und mal gucken, wie es ankommt. Aber ich glaube, weil die drei dahinter stand, kam nicht so toll an. Mhm. Ja, also, dass mit dem nicht so toll ankommen kann ich mir zumindest <lacht> bestätigen. <lacht> ja.
2: Ja, ich, man, 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 hatte ja auch, man hatte ja damals durchaus gehört, auch dieses, äh, dass, dass auch vielleicht nicht alle an der Entwicklung Beteiligten damals, äh, froh waren, dass da die drei stand. Aber das, das ist halt so ein Market, also ich meine, das ist ja schön, du hast, wie, wie du es ja gerade gesagt hast, da steht man dann da und sagt, entweder es fliegt uns ins Gesicht, dann guckt man natürlich ganz blöd, Wir könnten, es könnte aber auch andersrum passieren, dass wir halt nur wegen der der Recognition und weil da eine 3 steht, halt immer noch erheblich mehr verkaufen, so dass uns der vielleicht passierende Shitstorm dann auf finanzieller Ebene zumindest egal ist, aber ich glaube, so ganz ausgezeichnet hat sich das, ausgezahlt hat sich die Strategie dann nicht.
1: Du, man ist ja, äh, man, man, man surft ja einfach mal so im Internet rum, äh, wie das jeder tut, äh, Tube8, X-Videos, IMDb in der Reihenfolge. Und äh, gestern habe ich gesehen äh, bei IMDb, äh, dass es einen Film gibt, der heißt MIB ähm, 23. Das ist ein, 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 ein Crossover auf, äh, aus Man in Black und Jump Street 23 als Sequel. Und es ist offiziell vom Studio äh, so angekündigt worden. Und da hat's für mich wiederum auf. Also, das gibt es nicht nur im Spielebereich, dass man da ja. irgendwas macht, sondern auch im jeglichen Filmbereich offensichtlich.
2: Okay, der, 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 das muss ich jetzt, wenn wir hier fertig sind, googeln. Das klingt das klingt, das klingt, so, guck, das klingt so bescheuert.
1: Guck, das, bei IMDb, MIB 23. Ich habe gestern gedacht, ich gucke nicht, nicht.
2: Also, ich meine, mein, ich mein eine Industrie, die es schafft, aus Schiffe versenken und aus Lego-Filme ja. zu machen, ähm, der traue ich mittlerweile alles zu, aber... Das, das, das ist sogar für die... die tatsächlich.
0: Und die Tetris-Trilogie ist ja jetzt auch angekündigt. Wobei... Aber, ja. Was? Ja.
2: Die Tetris-Trilogie.
1: Monopoly von Ridley Scott.
2: Monopoly von Ridley Scott. Ja. Ridley Scott. ja. Es, das, das, das Schlimme ist, ihr könntet mich jetzt echt auf den Arm nehmen und ich würde es glauben.
1: Nein, es ist wirklich... wirklich äh, Monopoly soll umgesetzt werden von Ridley Scott, so als Immobilienfilm oder so. Aber bei Space Invaders war auch mal geplant. Äh, ich fand Battleship nach so drei, vier Bier gar nicht mal so mega schlecht. Äh, wobei nüchtern darf man den sich auch nicht ansehen, weil Peter Burke gedacht hat, ach, das, was Michael Bay kann, kann ich auch, aber Michael Bay ist trotzdem kein guter Regisseur, aber visuell wiederum weitaus besser als Peter Burke, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das äh, ist auch der die, das ist sozusagen die heimliche, heimliche Raison hinter diesem Podcast, dass wir gesagt haben, so ab drei, vier Bier finden die Leute uns super.
2: Läuft, ja. oder? Ja, ja deswegen, deswegen, deswegen <lacht> gehen ja unsere Episoden mittlerweile nach, nach anfänglichen einer Stunde mittlerweile auch immer zwei Stunden, damit die Leute auch genug Zeit haben, sich uns schön zu trinken. Richtig, ganz genau. Das ja,
1: kann ich nachvollziehen, ja. ja.
2: <lacht> so, auch schon mal meine
0: Zeit. Herren, jetzt ist der, übrigens der Zeitpunkt auch gekommen, ne? wir haben die Zwei-Stunden-Marke deutlich überschritten, wie jetzt fällt sozusagen der Hammer. Es sind jetzt eh alle Leute weg und googeln diesen bizarren Film und die wenigen, die noch da sind, hören sich hier meine typische Abmoderation an, die wie immer lautet, wenn euch das gefallen hat, dann wartet iTunes darauf, dass ihr uns die verdiente 5-Sterne-Wertung gibt, damit der Podcast weiter in den Charts sichtbar bleibt und sich behaupten kann, gegen die Flut an Pizza Meat Podcasts und ähnlichem. Außerdem gibt es unsere wunderbare Webseite, gamespodcast.de Auf dem findet man dann den Patreon-Link. Falls irgendjemand sich in gönnerhafter Stimmung befindet, kann man den Podcast dort quasi abonnieren, ab einem Dollar aufwärts. Natürlich lohnt sich das, denn es trägt zur Gedeih und äh, weiter bestand dieses Podcasts bei. Und ansonsten sei gamespodcast.de auch nochmals herzlichst empfohlen für das weltbeste Spieleforum. Wer sich auf gehobenem Niveau über Spiele oder Bier unterhalten möchte, ist dort genau richtig. Meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Stefan, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ja,
1: geschehen. Das hast du auch gerade schön gesagt. Ich glaube, das hast du vom Spiegel geübt, schon mehrmals.
0: Ach, ne, das, ich habe jetzt hier 60 Folgen Erfahrung. Das macht sich bemerkbar. <lacht> ja. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. 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 Bis dahin.